1: Service Games müssen sterben. Ah, Ich bin mir sicher, viele von euch würden dieser Aussage sofort zustimmen. Weg mit diesen seelenlosen Geldsaugmaschinen, die nur entwickelt werden, damit ich von einem Zwölfjährigen erschossen werden kann, der sich als Banane verkleidet hat. Aber Augenblick. lasst mal noch kurz die erbosten Finger von der Tastatur. Bei dieser Aussage gerade eben hat nämlich noch ein Wort gefehlt. Die These, über die wir heute sprechen wollen, lautet... Service-Games müssen sterben, lernen. Das ist eine Kunst, ist, ein Spiel über Jahre hinweg am Laufen zu halten, ist ja das eine. Aber ist es nicht noch eine viel größere Kunst, genau dann abzutreten, wenn der richtige Zeitpunkt da ist und Platz zu machen für etwas Neues? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, der direkt die Frage beantworten muss, ob Halo Infinite seinem Titel alle Ehre machen und bis in alle Ewigkeit weiterlaufen sollte. Hallo, Demi. Hallo und nein. <lacht> <lacht> Kurze, klare Antwort. Ebenfalls mit dabei, ich freue mich sehr, ist meine Kollegin, die das Service Game schon im Namen trägt, allerdings nicht in ihrem, sondern in dem der Website, die sie als Chefredakteurin leitet. Hallo, Leia von Mein MMO. Ja, hi. Ja, schön, dass ihr da seid. Leia, was ist denn deine Reaktion darauf, wenn mal wieder irgendjemand ein neues Spiel ankündigt, ein Service Game und so vollmundig verspricht, das wird die nächsten zehn Jahre lang laufen?
2: Da hätte ich erstmal ganz schön viele Gegenfragen zu. Ähm, also, was genau das Konzept des Spiels ist, wie der Markt drumherum aussieht, ist das mhm. eine komplett neue Idee? Ist das was, was wir schon 500 mal gefühlt auf dem Markt haben und sich schon lange Platzhirsche breit gemacht haben? Und du hoffst da irgendwie noch ein bisschen was vom Kuchen abzubekommen? Das könnte es alles schwierig machen, aber ich meine, wir haben halt Service Games aktuell da, die schon verdammt lange laufen. Und das macht es halt auch schwierig, neu in den Markt reinzukommen, unter anderem. Mhm. Also ich, ich, ich würde jetzt halt mal nicht pauschal sagen, dass es komplett unmöglich wäre, für neue ähm, Devs da jetzt nochmal reinzustechen, aber es ist definitiv halt schwierig.
3: Und ja. das hat, äh, hat ja auch so einen faden Beigeschmack bekommen, diese Ankündigung, ne? weil das es, halt, es ist so ein bisschen so ein Meme geworden, dass Leute auf der Bühne stehen und sagen, ja, unser Spiel, noch bevor es rausgekommen ist, wird halt zehn Jahre laufen. Äh, ich war ja jüngst äh, bei, in Singapur, bei Ubisoft Singapur, für Skull and Bones und da habe ich mit diversen Entwicklern gesprochen und die eine Person, die am meisten und eigentlich ausschließlich über Service gesprochen hat, war halt der also der der ähm, Director des Spiels, also nicht der Creative Director, sondern der äh, Executive Producer und der hat ununterbrochen eigentlich nur darüber gesprochen, was sie halt für ein langfristiges Modell haben und dass dieses Spiel ja auch gefixt wird und dass auch wenn es rauskommt, man sich halt auf keinen Fall jetzt irgendwie äh, da Sorgen machen muss, dass irgendwie die Flinte ins Korn wirft, da wird weiter dran gearbeitet und das ist ja für sich genommen eine okay Aussage ist ja auch prinzipiell okay und cool, dass Leute weiter daran entwickeln, aber es hat halt immer so dieses, ja gut, aber bringt das Spiel doch erstmal raus. Und macht es erstmal gut und schaut erstmal, ob es Traktion gewinnt und sich überhaupt darauf, dafür eignet, einen 10-Jahres-Plan zu tragen und dann schauen wir weiter. Ich verstehe, dass ihr euch nicht erst dann Gedanken dazu machen könnt, aber es ist so ein bisschen den Tag vor dem Abend loben.
1: Wobei man, wenn wir nach dem richtigen Zeitpunkt suchen, bei einem Service-Game den Stecker zu ziehen, bei Skull Bones eigentlich sagen müssten, vor drei Jahren oder <lacht> sowas. <lacht> bei dieser irrsinnigen Entwicklungsgeschichte mit Konzeptwechseln und Betas, die sich dann wieder und wieder verschoben haben. Naja, <lacht> ich weiß nicht. Ach je, naja, Skull Bones, äh, schwieriger Fall. Was ja der Aufhänger ist dieser zehn jahres war ja damals diese Ankündigung, die Activision und Bungie gemacht haben, zu Destiny 1, wo sie ja vollmundig versprochen haben, das wird das Zehn-Jahres-Spiel Vielleicht war es damals gar nicht so gemeint, sagen heute die damals Beteiligten, weil sie eigentlich ausdrücken wollten, diese Partnerschaft zwischen Activision und Bungie ist auf zehn Jahre ausgelegt. Aber was wir damals natürlich verstanden haben, ist, das Ding wird jetzt wie ein World of Warcraft oder so, so ein richtig langlebiges Service-Game. Sie werden jetzt richtig viel Support machen, das immer weiter ausbauen. Sie haben die Pläne schon in den Schubladen liegen für äh, allerlei DLCs und Patches, die da noch kommen sollen. Heute wissen wir, sie hatten nicht mal so richtig Pläne in den Schubladen liegen für, wie das Spiel startet und wie wir die Story ist und naja für alles mögliche andere, was äh, damals bei Destiny schiefgelaufen ist. Aber, und das ist auch einer der Aufhänger für dieses Gespräch, aber komischerweise lösen sie es jetzt ein, weil Destiny 2 bekommt im Sommer 2024 den DLC äh, The Final Shape, die finale Form. Ich liebe die deutschen Titel der Destiny 2 DLCs. Die finale Form, es ist eine Pokémon-Anspielung, wir werden es nie wissen, ähm, der tatsächlich diesen, diese Licht- und Dunkelheitssaga von Destiny 2 abschließen soll. Also die sozusagen die Story, die mit Destiny 1 angefangen hat, wird jetzt beendet. Und wenn ich das höre, so beenden? Also ja, sie beenden nur die Story und Bungie sagt, wir werden Destiny danach ganz sicher nicht aufgeben. Ja, wir entwickeln gerade Marathonen. Marathon in PvP-Extraction-Shooter in einem Sci-Fi-Setting. Hm. Wo man auch dann fragen kann, okay, kommt das nicht ein bisschen spät, Extraction-Shooter und sowas. Aber ne, obwohl wir das machen, wir wollen Destiny jetzt nicht äh, beiseite schieben. Also es kann schon sein, dass es dann irgendwie weitergeht. Aber zumindest diese Story, diese Licht- und Dunkelheit-Story wird beendet. Und ich weiß nicht, Leia, ihr berichtet ja recht viel über Destiny 2. Wie haben das die Leute denn aufgenommen? War das War das eine gute Nachricht oder war das eher so ein, oh nein, es endet?
2: Destiny ist gerade wirklich an einem sehr schwierigen Punkt. Ich meine, sie sind ja wirklich bei der 10-Jahres-Marke mittlerweile fast angekommen. Ja. Ähm, Und mit Destiny 2, als das rauskam, ist auch wirklich viel Mumpitz passiert, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, Es ist halt aktuell an so einem Punkt, ähm, wo sie ja diesen Content Vault unter anderem erschaffen haben. Sprich, wenn du jetzt aktuell halt das Spiel spielst, kannst du es in so keiner richtigen Reihenfolge spielen, weil eben äh, Sachen in diesem, also Content Vault heißt halt in dem Sinne, es gibt Teile von Destiny 2, die in einem Schließfach mehr oder weniger stecken, also einem Vault, an dem dann aktiv die Entwickler arbeiten. Du kannst dann gerade aber nicht drauf zugreifen. Das heißt, für Spieler, die neu mit dazukommen, ähm, ist das unglaublich schwer, dann da wirklich reinzukommen in das Spiel. Es hat jetzt letztes Jahr sogar im Dezember nochmal wieder einen Anstieg gehabt, der Spielerzahlen, ähm, was unter anderem daran lag, dass sie halt drei DLCs kostenlos geboten haben. Dann gibt es aber Inhalte, wenn du auch DLCs gekauft hast, jetzt auch als neuer Spieler auf die du gerade einfach nicht zugreifen kannst, weil sie halt gewaltet sind oder wie man das nennen soll. Ähm, und es ist gerade wirklich an einem, an einem super schwierigen Punkt. Es ist immer noch für unsere Community ein super wichtiges Spiel. Ähm, wir machen ja auch noch tägliche Berichterstattung dazu. Also das ist wirklich der seltenste Tag, dass wir mal kein Destiny 2-Artikel auf der Seite in irgendeiner Form haben. Ähm, und äh, Es hat auf jeden Fall noch eine leidenschaftliche Spielerschaft da, aber die hängt halt, glaube ich, auch fast komplett bei uns auf der Seite. Plus natürlich noch so ein paar Content-Creator. Und da ist halt insgesamt nicht mehr so viel. Das Vertrauen ist gerade sehr erschüttert. Ähm, Das heißt, ich kann nicht mal unbedingt sagen, boah, die Leute sind jetzt aktuell mega happy oder nicht so happy mit dieser Ankündigung, weil im Moment einfach das Spiel auf Ja, einfach gerade schwierig dasteht, sagen wir es mal so.
1: Ja, war ja auch ein bisschen die Enthüllung, die Jason Schreier von Bloomberg gemacht hat zum Thema Destiny 2. Wurde ja auch verschoben dann der finale Form-DLC um sieben Monate, auf dann Mitte 2024, auf Juni steht er aktuell. Und zwar einerseits wegen der Kündigungen bei Bungie, also wie leider viele Spülfirmen, Spielefirmen wollte ich eigentlich sagen, haben die viele Leute gekündigt. Und wegen der sinkenden Beliebtheit des Spiels, so zumindest hört man es munkeln, hinter den Kulissen. Also, es äh, lebt jetzt auch schon eine ganze Weile, äh, dieses Destiny 2, und vielleicht ist es für Sie ja dann doch der Punkt zu sagen, ne, muss es denn unbedingt weitergehen, wenn die äh, Darkness und Light Saga abgeschlossen ist? Auch wenn Sie jetzt natürlich nicht... Ich mein, das ist, da sieht man aber schon, das ist für mich schon äh, so ein bisschen der springende Punkt, weil Bungie stellt sich jetzt natürlich nicht hin und sagt, okay, das ist das Ende. Weil, oh mein Gott, am Ende läuft's gut und äh, Final Shape verkauft sich irgendwie sensationell und die Spielerzahlen steigen wieder, wenn der DLC rauskommt, dann können wir es ja nicht beenden. Dann bringt es uns ja, dann spült es uns ja äh, weiter Geld in die Kassen und ist nach wie vor beliebt natürlich und wir sehen, die Leute lieben es und dann können wir nicht sagen, das ist jetzt der Schlusspunkt. Und ist, also würdet ihr sagen, das ist nur richtig, das so zu machen? Ja, also natürlich wenn die Community es liebt, ist es natürlich auch gut, es weiterlaufen zu lassen. Oder müsste die konsequenter sein? Weil das ist ja das Thema heute. Ne? Müssten die konsequenter sein und sagen, nee, das ist jetzt für uns der Schlusspunkt. Weiter geht's in sechs Jahren mit Destiny 3.
3: Es erinnert einen manchmal an so diese Diskussion, die man auch über langlebige Serien führen kann. Weil welche, welche selbst tollen Serien, die länger als fünf oder sechs Staffeln laufen, enden halt on a high note? Und wie viele enden entweder mit so einem leisen Wimmern, weil niemand sich mehr für sie interessiert oder so, dass sie halt die Community richtig aufregen, wie halt ein, keine Ahnung, ein Scrubs oder ein, wo sie es dann versucht haben, am Ende nochmal mit so einer Spin-Off-Season zu machen oder ein Game of Thrones, was ja auch kolossal gescheitert ist. Ich finde, bei Service-Spielen ist es manchmal sehr ähnlich, dass äh, man denkt, ja, wenn es halt, also ist es überhaupt realistisch in einer Welt, die natürlich von Profitstreben regiert wird, zu fordern, dass man ein Spiel dann aufhören lässt, wenn es immer noch gut läuft. Äh, darf man das überhaupt nicht erwarten? Ist es halt naiv, sowas zu fordern? Weil was man im Endeffekt sagt ist, entscheidet das doch bitte auf Basis von Kreativität und Qualität, wann ihr den Schlussstrich ziehen wollt, bevor es halt schlechter wird. Also ich kann schon verstehen, warum das halt sehr schwer einzuschätzen ist, aber es würde natürlich vielen Spielen gut tun, ja, dass sie halt eben, also wenn man sich das anschaut, ich bin jetzt nicht so tief in der Destiny-Community drin, ähm, aber sowohl die Steam-Rezensionen der letzten äh, DLCs sind ja wirklich größtenteils negativ, das ist ja feuerrot, als auch auf YouTube und ja natürlich, das Lea hat es ja auch gesagt, das repräsentiert nicht die komplette Community und es wird auch viele Leute geben, die immer noch Spaß an Destiny haben, ähm, aber trotzdem ist es ja mit Sicherheit nicht, wie auch Bungie sich das wünscht, dass ihnen vorgeworfen wird, halt geldgierig zu sein und die Story zu verschandeln und äh, alles zu ruinieren, wofür Destiny steht, ähm, das, das kann ja auch nicht der ideale Weg sein. Und auch als Neueinsteiger, wenn ich jetzt irgendwie mir Destiny hole und das als Free-to-Play-Spiel starte und ich blicke da halt auf 400 Dollar oder Euro an DLCs, die ich mir potenziell kaufen kann, es ist eine sehr schwierige Situation, wo man sagen könnte, hm, Wäre da nicht vielleicht einfach ein Clean-Cut besser? man macht Und dann sollen sie halt ein Destiny 3 machen mit einer neuen Saga. Dann können alle nochmal von vorne anfangen. Dann haben sie Zeit, sich in dieser neuen Sony-Konfiguration irgendwie aufzustellen, zukunftsweisend aufzustellen, das zu fixen, was damals bei der Activision-Übernahme nicht geklappt hat. Ich meine, sie tragen da ja auch so ein bisschen noch diese Legacy mit. Das ist ja erst mit Activision und dann ist das ja, sind sie ja irgendwie independent geworden und alles, dann wurde es halt free to play. Also es ist ja oft so, dass wenn du ein Service Game hast, das sich auch in seinem Business-Modell so oft neu finden musste, dass du einfach Baggage mitträgst über die Jahre. Und da wäre, glaube ich, ein Clean Cut auf jeden Fall sinnvoll.
2: Ich denke, da haben wir halt zwei Sachen, die problematisch sind. Also zum einen ähm möchte ich nochmal auf das mit den Serien zu sprechen kommen, denn eine ganz große Stärke von Service-Spielen, die ein Singleplayer so in der Form nicht hat, ist tatsächlich dieses Community-Geschehen. Du ähm, hast halt was, nehmen wir jetzt mal so das Beispiel ähm, Baldur's Gate, da hast du auch ein sehr großes Community-Geschehen, das passiert aber größtenteils auf Social Media. Du hast halt äh, auf Twitter, auf Reddit, auf Instagram, auf TikTok, da werden halt Memes geteilt, es werden Videos erstellt und ist auch eine große Community hinter. Das Spiel kann man auch im Koop spielen, machst aber in der Regel nur wenn du vielleicht schon Leute kennst, mit denen du sagst, hey, ich habe Bock, das Spiel mit dem Korb zu spielen. Service Games wie halt ein Destiny, ein Fortnite, ein Call of Duty haben halt diese Magie von, ich gehe einfach in die Lobby, ich lerne vielleicht mal Leute in der Lobby kennen. Ähm, ich spiele dann mit denen, weil ich irgendwie übers Matchmaking mit denen zusammengewürfelt wurde. Ich hatte eine super geile Zeit mit denen und vielleicht lerne ich die näher kennen. Und dann auf einmal sind sie bei mir im Discord. Und schwupps hast du auf einmal Freundschaften, die sich halt in einem Spiel aufgebaut haben über Jahre teilweise, mit denen du dich halt immer wieder in diesem Spiel verabredest. Ne? Also ich persönlich habe ja auch äh, League of Legends äh, länger als fünf Jahre als Main Game gehabt. Ich habe kaum was anderes in dieser Zeit gespielt als nur League of Legends und ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare eintrudeln mit Oh nein, League of Legends, eine ganz schlimme Person muss das sein. Nee, aber ich habe halt sehr viel Spaß daran gehabt, einfach mit den Leuten die ich halt auch teilweise kennengelernt habe über das Matchmaking. Weil wenn du mal dieses Einhorn in League of Legends erwischt, das halt echt cool mit dir zusammenspielt, cool kommuniziert und total nett ist, dann nimmst du die sofort in deiner Freundesliste auf, die Person, und sagst, mit dir spiele ich jetzt noch mal öfter. Und da habe ich halt Leute kennengelernt, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Und das verbindet dich dann halt auch zu einem Spiel auf einer ganz anderen Art und Weise, als wenn du halt eine Serie hast. Weil bei einer Serie hast du halt auch dieses Community-Geschehen halt auch in Foren, Social Media und so, da man trifft sich vielleicht auch mit Leuten zusammen, guckt die Serie, ähm, aber das, das ist für mich halt nochmal was ganz anderes als wirklich dieses klassische Service-Game, wo du dich mit Leuten triffst. Und der andere Rattenschwanz mit Lass es doch einfach sterben, du hast es ja gesagt, ein neuer Spieler, der guckt halt auf Kosten, die vielleicht auf ihn zukommen. Ein Spieler, der schon lange mit dabei ist, guckt auf Kosten, die er schon hatte. <lacht> ähm, also, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei Smite, das ist ja eine andere MOBA, so die die drittgrößte würde ich jetzt gerade mal schätzen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Aber wir haben mal Dota, League of Legends und Smite als noch äh, größere. Ja, das neue Pokémon-Ding ist auch noch da. Dann, ja, die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Nagelt mich nicht drauf fest. Das ist auf jeden Fall eine der größeren. und äh, Also die mit den Göttern. Und die machen ja jetzt nach zehn Jahren einen Smite 2. Und dann heißt es aber für die ursprünglichen Spieler, ihr könnt eure Skins nicht emigrieren. Und dann hast du vielleicht schon... Hunderte Euro in so ein Spiel gesteckt, hunderte Stunden, tausende Stunden in so ein Spiel gesteckt. Und das ist halt auch was, wo Leute dann auf die Barrikaden gehen und sagen so, nee, ich will nichts Neues, weil all mein Herzblut, mein Invest und so ist ja schon in diesem Spiel und ich möchte, dass das gerne weiter fortgeführt wird, weil was passiert sonst mit dem Geld, was ich halt auch da reingesteckt hat? Also das, das, da sehe ich halt so ein paar Schwierigkeiten.
1: Ja, stimmt, das ist eine super wichtige Frage. Was passiert denn mit den Kostümen, die ich für mein Geld gekauft habe, für mein hart erarbeitetes Geld in der Fischfabrik? Ich meine, da hält mir das Spiel bei jeder Gelegenheit sein ingame store vor die Nase und dann verpufft trotzdem irgendwann alles, wenn eine Fortsetzung erscheint. Ich finde ein Spiel, was darauf eine zumindest faire Antwort gefunden hat, ist Path of Exile 2. Das sollte ja ursprünglich eine Art Erweiterung werden für den ersten Teil. Jetzt wären es doch zwei separate Spiele und tatsächlich soll man die meisten kosmetischen Items, die man sich für Path of Exile 1 gekauft hat, auch im zweiten Teil benutzen können. Und das ist doch mal voll in Ordnung. Sowas würde ich mir auch mal für ein Call of Duty wünschen, wo ich mir da jedes Season mein Lionel Messi Kostüm neu kaufen muss. Ah, oder naja, weiß ich oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls dieses Beispiel von Path of Exile 2, was die kosmetischen Items und ihre Weiterbenutzung anbelangt, das könnte doch Schule machen. Die nächste Frage, die sich bei Fortsetzungen gerade von Service Games doch immer stellt, ist Ich möchte wissen, warum steht da überhaupt eine Zwei? Also wenn ich schon auf all meine Investitionen da verzichten soll, was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass ihr eine Fortsetzung macht, eine separate Fortsetzung und nicht einfach mehr coole Sachen in das einbaut, was ja schon da ist und läuft? Also gibt gibt es eine gute Begründung dafür, auch seitens des Studios, was daran arbeitet? Und... Ich würde auch die Definition von Service Games noch weiter öffnen. Ich finde, dieser Community-Faktor ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für den Erfolg. Ja, auch wie sich halt Leute, so wie ein Spiel Menschen auf der ganzen Welt zusammenschweißt. Äh, siehe Minecraft damals, ne, wo wir alle in Wikis gestürmt sind, um überhaupt zu verstehen, wie man einen Ofen baut oder sowas. Ähm, das ist das eine. Aber für mich sind auch langlebige Singleplayer-Games, die immer weiter unterstützt werden, Service-Games. Ne, sowas wie Paradox macht mit seinen Strategiespielen. Mit einem Europa-Universales, was jetzt bald elf, elf Jahre, zehn Jahre, also uralt ist ähm, und immer noch äh, DLCs bekommt, was bei so einem Spiel wie No Man's Sky zum Beispiel der Fall ist, was ja über Jahre hinweg unterstützt und weiter ausgebaut wurde, bis es jetzt auch mehr zu dem geworden ist, was es ursprünglich schon hätte vielleicht sein sollen. Oder auch sowas wie ein X4, die Weltraumsimulation von Egosoft in Deutschland, die auch immer weiter unterstützt und ausgebaut und um neue Features ergänzt wird. Also, auch das sind für mich Service Games und eines, bei dem ich letztes Jahr schon gesagt habe, ich will einen guten Grund sehen für die zwei dahinter, ist äh, City Skylines 2. Jetzt mal weg davon, dass es halt irgendwie in einem Zustand rausgekommen ist, dass man eigentlich eher sagen würde, hättet ihr mal da einen Early Access gemacht, um erstmal die Performance Probleme und sowas auszubügeln, ähm, war mein Punkt immer, dass der erste Teil ist mitsamt all seiner DLC und Mit all seinen Mods, ja, weil die ja äh, Modding erlauben, was viele Online-Games natürlich in der Form nicht erlauben, aber ist einfach so umfangreich und so voller Funktionen, die ich noch nicht mal alle ausgeschöpft habe, obwohl ich die letzten, was weiß ich, zehn Jahre oder acht Jahre ist es da auf dem Markt gewesen, nichts anderes fast gespielt habe als City Skylines. Warum soll ich denn jetzt einen zweiten Teil brauchen? Ne? Und dann muss halt Paradox mir erstmal erklären, ja, weil die Verkehrs-KI besser wird und äh, neue grafik natürlich, ne? Ähm, ja, grafik erzeugt Performance-Probleme, VerkehrskI macht immer noch genügend Humbug in dem Spiel. ja, Also auch da würde ich mich schon wieder über Mods freuen, mit denen ich da mehr eingreifen und Vorschriften machen kann. Aber grundsätzlich, das ist, wenn jemand so eine Fortsetzung ankündigt, das allererste, was ich gerne hätte, warum die Fortsetzung und nicht Einfach mehr von dem, was ich eh schon liebe. of Overwatch 2. Da war das ja auch die erste Frage, die wir damals gestellt haben. Ja.
3: Das ist halt die große Ironie. Je erfolgreicher du als Service Game bist, desto größer ist das Monster, das du dir erschaffst, genau. wenn du irgendwann eine Fortsetzung äh, machen willst, gegen das du kämpfen musst. Ähm, und wegen dem, was Lea gesagt hat, das ist finde ich auch interessant, weil ich glaube, jedes Service Game, das ist auch ein Hindernis, einen neuen Teil zu machen. Jedes Service Game kommt irgendwann an einen Punkt, wo es, in diesem Konfliktgerät zwischen neuem Frischfleisch, ja, und neuen, also neuen Spielerinnen und Spielern und halt den alteingesessenen Hasen und so ein bisschen für sich überlegen muss, was für eine Art Zielgruppe will ich denn eigentlich langfristig ansprechen? Weil es gibt halt, es gibt ja auch Service Games, die komplett aus einer Hardcore Community bestehen und in irgendeiner Form funktionieren. For Honor zum Beispiel. Ich glaube, For Honor wird ab und zu mal neue Leute reinbekommen. Aber das ist mittlerweile ein so zusammengeschrumpftes Community-Ding. Aber innerhalb dieser Community ja offenbar sehr stabil, weil das jetzt sieben Jahre lang Updates bekommt, obwohl es ja schon zum Launch nicht sonderlich erfolgreich war. Ähm, Auf der anderen Seite hast du so Spiele wie Minecraft, die machen das halt super. Die brauchen sich gar keinen Gedanken machen, dass immer wieder neue Leute kommen und durchspülen. Selbst wenn Leute, die vor zehn Jahren äh, mit Minecraft angefangen haben, jetzt halt längst irgendwie rausgewachsen sind, ist das falsche Wort, weil Minecraft ist natürlich ein All-Ages-Spiel. Aber klar, du kannst natürlich auch versuchen, halt so zugänglich und einsteigerfreundlich wie möglich zu bleiben. Und das hat ja Destiny auch versucht, glaube ich. Sie haben ja so versucht, sich so ein bisschen zu verschlankern mit mit dieser Content Vault, wo sie dann ja auch diese ursprüngliche Kampagne weggenommen haben. Aber es ist halt super tricky, wenn du Leuten auch Content wegnimmst, für den sie ursprünglich mal bezahlt haben, Ähm, Ich meine, ein Stück weit ist das ja auch vertraglich eine Herausforderung, je nachdem, was du halt da, wenn du ein DLC bezahlt hast, dann kannst du nicht mehr spielen, aber das sind Diskussionen, die sind in der Destiny-Community, glaube ich, schon wieder fünf Jahre alt, (lacht) Ähm, aber es ist halt erstaunlich, wie viele Konflikte es eigentlich gibt, wenn du ein erfolgreiches Service-Game hast, die du nicht hast, wenn du einfach nur ein geiles, kommt zum Release raus, ist ein gutes Gesamtpaket 70 Euro Neupreis und dann weiter. Diese Konflikte
2: äh. fangen oft schon vor der Entwicklung an. Ähm, das ist, Es gab mal ein super interessantes Interview. Äh, da geht es aber speziell um MMORPGs. Ne? Aber MMORPGs sind ja nun mal auch Service Games. Gibt es auch als Artikel auf äh, meinem MMO. Ähm, da hatte nämlich der Herr Frost, äh, ist ein Entwickler, gewesen, der früher am ähm, ja, der äh, Stephen Frost äh, an MMOPG Wildstar gearbeitet hatte. Und äh, Wildstar ist auch noch mal wieder so eine Geschichte von einem MMORPG, ähm, dem Leute noch bis heute hinterher trauern und sagen, das hätte niemals sterben dürfen. Äh, aber das ist eine, ist eine sehr lange komplizierte Geschichte. Aber was ganz interessant war, er hatte das mal eingeordnet, ähm, was eigentlich so die Schwierigkeiten auch in der Entwicklung von einem äh, MMORPG sind. Und er hatte gesagt, schon diese Pre-Release-Phase ist schon schwierig. Unter anderem eben auch wegen content creatorn wegen Community, äh, wegen auch Medien natürlich auch zum Teil. Also wir gehören da auch mit rein. Ähm, wir kennen das alle, dass es immer so diese Pre-Hype-Phase gibt. Ein Spiel wird angekündigt und man fängt ja da schon mit der Coverage an. Wenn man merkt, das Interesse ist da, ähm, das äh, kennen wir alle drei, dann fängt man schon an mit äh, Spekulation und worauf freuen sich die Leute und Umfragen und dies und jenes. Und da hast du dann halt da schon in der Phase super viel Diskussion, ähm, wo die Entwicklung vielleicht noch gar nicht mal so weit ist, weil äh, so ein Service-Spiel oder ein MMORPG braucht halt auch mindestens fünf Jahre, bis es überhaupt so weit ist, dass du überhaupt vielleicht von der allerersten Alpha sprechen kannst. Und in so einer ersten Phase Phase, wo wir vielleicht noch von den ersten ein bis drei Jahren sprechen, wo vielleicht schon eine Ankündigung oder so da war. Da fängt halt schon dieser ganze Hype an. Dann, wenn da halt auch noch ein Publisher hintersteckt, hast du halt von dem auch noch mal Zug. Da kommt dann der Druck mit, jetzt muss es aber mal fertig werden, jetzt muss es aber mal fertig werden. Die Devs sagen vielleicht lieber, nee, wir bräuchten eigentlich noch ein Jahr, weil wir haben ja gesehen, ähm, diese Inhalte sind gerade total beliebt und die wollen die Leute, aber eigentlich können wir sie auch nicht richtig reinbringen, wenn wir nicht äh, jetzt mal releasen. Ich meine, diesen Punkt zum niemals releasen finden, das ist auch schwierig, das sehen wir auch oft bei den unabhängigen MMORPGs, dass sie dann irgendwie acht oder neun Jahre oder so in der Entwicklungsphase auf einmal stecken und nicht wirklich aus dem Pushen kommen. Und wenn sie dann rauskommen, sterben sie sofort, äh, weil sie sich halt auch irgendwo verrannt haben. Und irgendwann musste halt damit raus. Und ich glaube, es gibt kein Service-Game, an das ich mich jetzt gerade erinnern kann, das irgendwie super smooth rausgekommen wäre. Also das gehört auch mit dazu, dass erstmal Spiele schlecht rauskommen im Service-Bereich und ein Jahr brauchen, bis sie dann wirklich fertig sind. Ähm, und ja, dann hast du halt im Prinzip schon so einen Rückschlag vor der ersten Release-Phase, also vor der Beta-Phase, weil du dann eine Alpha-Phase hattest und äh, da sind vielleicht schon Probleme aufgetreten und der Publisher drückt wieder. Also ihr merkt schon, da steckt eigentlich schon super viel Konfliktpotenzial hinter, bevor es überhaupt erst da ist und es wird halt tatsächlich von überall gezogen. Und anders als eben dieses fertige Singleplayer-Produkt kannst du dich ja auch jederzeit quasi in jede Richtung entwickeln, in Anführungsstrichen. Natürlich geht das nicht mal eben salopp, ein komplettes, dir ein komplett neues Gameplay-System auszudenken und das mal eben einzuführen oder so. Aber ja, du hast halt Content Creator, Community Feedback, Publisher, äh, Dev-Teams. Wenn das Spiel dann raus ist, dann gehen auch ganz oft schon Entwickler, äh, werden vielleicht von anderen Studios abgeworben. Das fand ich sehr interessant in dem Interview, dass er das halt sehr speziell genannt hatte, ähm, dass oft dann teilweise zum Beispiel die Führung dann weg ist, wenn das Spiel gerade released wurde oder eben mit die besten Entwickler abgeworben wurden. Und dann fängst du halt wieder von Null an. Du hast halt auch, wenn wir jetzt mal bei Destiny bleiben da war halt auch innerhalb dieser Jahre eine große Fluktuation von den Leuten, die halt die Zügel in der Hand hatten. Ja, und sonst noch so intern, also da bin ich wirklich ganz bei dir, Demi, es ist unfassbar viel Konfliktpotenzial da.
1: Und ja. äh, was du gerade was du gerade erwähnt hast, nämlich natürlich hast du dann die Community oder auch äh, Leute halt von extern, die dir Feedback geben, sobald das Ding mal released ist oder schon vorher, ja, weil sie eine Beta Alpha sonst was gespielt haben und es gehört ja mit zu diesem Erfolgskonzept Service Game auch die Community zu pflegen, nicht nur, indem man halt Patches strickt oder irgendwie Balancing repariert, sondern indem man ja auch auf Feedback eingeht. Also, es ist ja auch nicht nur, dass, okay, das Spiel hat eine Community, cool, äh, können wir Urlaub machen, ne? Sondern die Community will sich ja gehört fühlen, man will mit ihr kommunizieren, aber manchmal kann man es nicht, weil irgendwie die Änderungen, die sich Leute wünschen, halt zu schwierig umzusetzen wären, wenn es dann halt heißt, okay, euer Kampfsystem ist scheiße, ja, ja, dann, was soll ich machen? Das Spiel ist draußen, sollen wir jetzt zwei Jahre lang am Kampfsystem arbeiten? Ist auch schon passiert, ne? Gibt Beispiele, wo Spieler komplett umgebaut wurden, dann und äh, quasi neu geboren wurden, ne? Final Fantasy 17, äh, 17, 14, das, mm. äh, damals beispielsweise. Äh, Final Fantasy 17, soweit immer immer noch nicht, das schauen wir dann mal. Aber äh, Final Fantasy 14, damals, wo sie halt neue Engine erstmal entwickelt haben, dann irgendwie das Interface, was vorher furchtbar war, umgebaut haben. Also das Spiel wirklich Einmal auf links gedreht und deutlich besser gemacht. Es gibt's, geht. Aber das musst du überhaupt erstmal kommunizieren können. Große Änderungen dauern seine Zeit. Und ja, wenn was richtig kaputt ist, dann erleben wir halt auch heutzutage, dass es sehr schnell, äh, dass ja, sehr schnell der Wind dir ins Gesicht weht im Internet.
2: Du brauchst halt dafür auch einen Vertrauensvorschuss ne? Also äh, und die entsprechen, das entsprechende Kapital dahinter. So wie bei Final Fantasy, da stand eine große Franchise hinter. ESO, da erinnert sich heute auch fast kaum jemand dran, Eso. ist auch furchtbar gestartet und hat auch gut ein bis zwei Jahre gebraucht oder sogar noch ein bisschen länger, um letztendlich auf dem Stand zu sein, wo man gesagt hat, jo, jetzt ist es ein gutes Spiel. Ich glaube, da gibt's, es, äh, ach Gott, wie hieß da nochmal die Erweiterung, die dahinter stand? Ja, One Genau, ja, One Tamriel, mhm. da hab, äh, gibt's auf der Gamestar auch, glaube ich, einen längeren Nachtest dann zu One Tamriel. Ähm, das ist also wirklich, du kannst jedes der ganz großen MMOs von heute rausnehmen, die sind alle katastrophal gestartet und mussten sich irgendwie nochmal wieder anpassen, ähm, sind aber wie gesagt, dann auch Marken gewesen, wo es dann halt auch möglich war, weil halt Leute schon irgendwie eine Bindung zu der Marke aufgebaut haben. Fallout 76, genau das Gleiche. Ähm, da wurde ja auch, äh, ihr erinnert, ja, ich sehe schon das Lachen, ihr erinnert euch. <lacht> ähm, da war ja, waren ja, da, da hatten ja auch viele Sachen nicht so gestimmt, als es da war. Aber auch da, populäre Marke mit einem entsprechenden Publisher dahinter, hat seine Zeit bekommen, hat eine Fanbase aufgebaut äh, und ist mittlerweile halt auch ein richtig gutes Spiel geworden. Ähm, aber wenn du halt irgendwie mit einer neuen IP irgendwo reinstechen willst, äh, ganz, ganz, ganz schwierig. Aber gut, ich meine, das, das Thema haben wir allgemein gerade auch äh, bei, äh, bei Spielen, jetzt nicht nur bei Service Games, sondern auch bei Single Playern mit Remakes und Remasters und lieber halt auf IP-Setzen, die schon bekannt sind, als das Risiko eingehen, irgendwie was Neues aufzubauen. Aber ja, bei Service Games ist es halt auch super schwierig, dass dann Leute den Vertrauensvorschuss haben und sagen: Jo, wir bleiben jetzt hier sicher noch ein Jahr, damit ihr Zeit habt, äh, euer Spiel auf Vordermann zu bringen.
3: Ja, vor allem äh, bringt dich ja auch eine große Marke schützt dich ja zumindest nicht vor dem Shitstorm und ähm, du musst halt dann erstmal als Dev schauen, dass du das Pferd wieder äh, sag ich mal auf Kurs bekommst und ähm, was dann zum Beispiel auch wo man aufpassen muss, also sage ich mal, weil dieses Vertrauen muss dann halt gepflegt werden und du darfst beispielsweise nicht selbst wenn sich dein Spiel nicht so verkauft, wie du es dir gewünscht hast, direkt anfangen da die Leute zur Kasse zu bitten und das ist auch eben eine Praktik die die halt sehr viel Vertrauen äh, schenkt, diese aggressivere Monetarisierung, die man auch merkt, weil wir sprechen ja über das Sterben von MMOs äh, oder generell das Sterben von Service Games, wenn halt Service Games so auf halber Strecke merken, okay, uns geht so ein bisschen die Kohle aus, wir müssen oder zumindest irgendwer will da irgendwie jetzt noch schauen, dass da möglichst der Profit oben bleibt. sieht man zum Beispiel gerade bei Halo, ganz gut, Halo Infinite, weil du es in der Anmoderation angesprochen hast, Micha, Halo Infinite bittet jetzt zur Kasse für jedes kleine Event, ja, wo es vorher irgendwie Weihnachtsevents gab, wo du dann kostenlosen Battle Pass bekommen hast für für zehn Stufen oder so, kriegst du jetzt halt für, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so ein kleines Event, wo du dann nochmal 5 Euro zahlen musst. Und direkt danach kommt das nächste Event, da musst du nochmal 5 Euro zahlen. What? Und dann kommt das Winter-Event, musst du auch nochmal 5 Euro zahlen, für Battle, immer für die Battle Pass halt. Kannst du sagen, ist nur kosmetisch, ja okay, geschenkt, aber es gibt ja auch noch den normalen Battle Pass und ich habe jetzt bei mir in meinem mit meinem Halo-Account, äh, weil ich noch so viel von diesen Coins übrig hatte, ähm, von dem du hast, kannst ja auch durch die Battle Pass da spielen, habe ich jetzt drei Battle Passes offen äh, und den vierten habe ich mir jetzt nicht mehr geholt, weil ich denke, wann, wann soll ich denn das alles spielen, ähm. Wo du halt merkst, okay, da sind sie dahinter. Oder sie haben den Master Chief jetzt, den Original Master Chief, die Rüstung reingebracht. Und auch da wieder, ne, 20 Euro für diese eine Rüstung. Und du merkst halt, oder beziehungsweise ich als jemand, der halt Halo Infinite seit Season 1 die Treue hält, als einer von den fünf Leuten da draußen, <lacht> ähm, das gibt mir genau das Gefühl, dass ich nicht haben will. Nämlich, dass sie jetzt gerade mich versuchen, nochmal zur Kasse zu bitten, weil sie genau wissen, das wird ja niemand kaufen, der jetzt zum ersten Mal Halo spielt, ja, Halo Infinite. Es gibt wahrscheinlich überhaupt keine Leute, die jetzt zum ersten Mal mit Halo Infinite anfangen. Das ist für Leute wie mich gemacht. Diese paar Hanseln, die noch da sind, denen der Master Chief noch was bedeutet, die dann vielleicht bereit sind, da jetzt noch mal Geld auszugeben. Bin ich nicht, aber ähm, vielleicht, ja. Und das, finde ich, macht hinten raus, dass es ist nicht nur was, was ein Service Game halt kaputt machen kann, ähm, sondern es versaut dir halt auch das Vertrauen für die Zukunft. Ja, weil wie oft, ich meine, wenn das nächste Battlefield rauskommt, ja, auf, auf welches Vertrauen will Dice da setzen? Ja, genauso mit mit halt dem nächsten Halo, auf welches Vertrauen will Free for Free da
1: setzen? Und
3: mhm. das ist nicht cool.
1: Ja, definitiv, das wusste ich ja noch gar nicht, dass man das für einzelne Event Battle Passes, ey. Mhm. Wow, ey, wenn das mal also, ne, wenn das mal rote Flagge ist, für, vielleicht naht ein Punkt, an dem dieses Spiel enden sollte, und sie sich überlegen müssen, wie es da weitergehen soll.
3: Naja, und sie will, man, man hört ja mal schon, dass das nächste Halo schon in Entwicklung ist, seit ja, 2022, halte ich auch für realistisch. Ähm aber da weißt du halt, wo das Schiff hinfährt. jetzt. Also das ist jetzt natürlich böswillige Spekulation, aber natürlich gibt es Fans in der Community, die dann sagen, ja, ihr wollt jetzt noch rausholen, was geht. Mit so Minimal-Seasons Ja, bin ich jetzt mal wirklich Advocatus Diaboli, bevor halt dann der nächste Halo-Beat kommt und ihr uns erzählt, dass diesmal alles anders wird äh, und wieder unser Vertrauen haben wollt, nachdem ihr Halo Infinite nie erfolgreich irgendwie aus dem... Aus dem rausgezogen habt.
1: Ja, du warst sogar in doppelter Hinsicht Advocatus Diaboli, weil Diabolo hat das ja genauso gemacht. Diablo 3 mit den Seasons. Oder macht es mhm. immer noch, ne? die ja über Jahre hinweg nur minimalst mögliche überhaupt Änderungen, Belohnungen und sowas gebracht haben. Naja, hier mal ein Profilbild, da mal ein Rahmen, also nicht Profilbild, aber ihr wisst diese diese Kosmetik-Krempel da fürs, mhm. äh, fürs Userbildchen. Ja, vielleicht mal irgendwie ein Pad, was dich begleitet, wenn es überhaupt hochkommt. Oh, aber Läuft
2: aber immer noch sehr stark. Ja, also, Gerade Weise. Diablo 3 läuft immer noch wahnsinnig stark, auch parallel jetzt zu Diablo 4. Ähm, das Thema hatten wir tatsächlich heute noch äh, aktuell in unserer Redaktionskonferenz, weil wir ja da jetzt äh, einmal die Season von D3 diese Woche bekommen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß nicht genau, wann du planst, das zu releasen. Ähm, und äh, es kommt ja dann auch bald die neue Season von D4 und das Interesse ist an beiden Sachen hoch. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute wegen Diablo 4 auf einmal aufgehört hätten, drei zum Spielen wäre auch mal eine interessante Frage tatsächlich. Ich entwickle, glaube ich, gerade eine Artikel-Idee, muss ich mir mal merken, <lacht> <lacht> ähm, woran, woran das jetzt halt eigentlich liegt. Ähm, ob da jetzt unterschiedliche Communities sind, ob da parallel jetzt drei und vier gespielt wird. Also, es würde mich schon mal interessieren.
1: Das stimmt, ja. Das würde mich auch mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare, spielt ihr gerade Diablo 3 und 4? Oder nur eins von beiden. Oder keins von beiden. <lacht> ähm, was aber tatsächlich, was ich bei Diablo sagen muss, bei Diablo funktioniert halt nach wie vor, auch bei einem Diablo 3, dieses Kern-Gameplay immer noch. Also dieser Kern-Gameplay-Loop, ne? diese Diablo-typische Schleife aus Laufen, Monstermetzeln, Belohnungen einsammeln, weiterlaufen. Das an sich klingt natürlich jetzt absolut langweilig und eintönig und das an sich wäre auch eintönig. Aber es kommt halt dieser Blizzard-Umfaktor noch oben drauf. Es fühlt sich halt gut an. Es fühlt sich auch in Diablo ja. 4 gut an. Das ist eine der Sachen, die Diablo 4 wirklich richtig gut macht und die auch der Vorgänger schon richtig gut gemacht hat. Und dann verstehe ich auch, dass man sagt, naja, okay, eine Season, und mein Bruder macht es genauso übrigens, äh, der hat mit Diablo 4 aufgehört, aber spielt immer noch auch Diablo 3, die Seasons, hin und wieder, aber man ist halt, ja, ist halt eine Gelegenheit, mal wieder Diablo 3 zu spielen, da mal wieder einen Charakter hochzuleveln, ein bisschen was weg zu toten Beschwörern und Korps exploden und dann legt man es halt wieder hin, bis die nächste Season startet. Oder die, die übernächste. kosten ja auch
3: nichts, oder? Das ist zumindest ja. ja auch kein Also ich meine, es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn Blizzard jetzt irgendwie für jede Season 10, 15 Euro verlangt hätte, dann wäre wahrscheinlich der Aufschreiber Diablo 3 auch größer gewesen, ne? Ja.
2: Ja, das ist aber auch der Punkt, was ich vorhin auch meinte mit diesem Community-Geschehen, weil es gibt halt keinen Menschen, der halt, oder ja doch, den gibt's wahrscheinlich auch, die gibt's, nein, die gibt's auch, aber es gibt wenig Menschen, die halt 24-7 wirklich dieses jeden Tag dieses eine Spiel halt spielen. Du hast halt immer wieder deine Pausen, also ähm, es auch jeder Service-Game-Fan und Multiplayer, Online-Multiplayer-Fan, der spielt in der Regel auch zwischendurch mal ein Singleplayer-Game oder äh, nimmt halt hier mal fürs Wochenende ein schönes kleines Indie-Game mit und man ist ja irgendwann auch mal müde vom Spiel, aber so diese neuen Seasons, neue Erweiterungen, die sind ja dann so oft ein Peak, wo man dann wieder auch seine Kumpels und Kumpelinchens anschreibt und halt fragt, ey, da kommt ja jetzt die neue Season, äh, hast du nicht Bock in zwei Wochen mal wieder so ein bisschen Diablo zum Beispiel zu grinden oder, äh, ja, den Call of Duty-Multiplayer zu spielen, weil da ist ja jetzt wieder was Neues und da ist eine neue Waffe. Und dann zieht dich das halt auch immer mal wieder mit rein, weil du dir die neuen Sachen anguckst und die meisten Leute spielen ja auch gerade sowas wie Diablo 3 so ein bisschen Brain AFK, ne? Also jetzt League of Legends ist zum Beispiel ein Spiel, da musst du dich halt auch dauerhaft konzentrieren. Das das Aber Gegenteil so ist, von
3: Brain Das AFK. Gegenteil von Aber
2: sowas wie Diablo, wenn du dich da halt mal irgendwie mit jemandem zusammenraufst und sagst, wir spielen das jetzt mal wieder heute Abend oder mal ein Wochenende durch, weil die neue Season da ist, dann geht es ja oft auch einfach mehr darum, ein bisschen zu labern, mhm. sich auszutauschen, äh, ja, über den Arbeitsalltag zu reden, das, was der Mann, die Frau gemacht hat, was weiß ich was. Und nebenher zockst du halt. Also das ist ja auch so diese, also warum ich halt auch Service Games so schätze, kann, weil es einfach so ein bisschen ja, so dieses dieses gemütliche Zusammenhocken und einfach ein bisschen Spaß nebenher haben ist.
3: Ja, das ist auch, äh, ist auch wie ich Call of Duty spiele, äh, weswegen ich auch Call of Duty so die Treue halte, weil das einfach so ein perfektes Kopf-Ausspiel ist, wo man einfach mit Freunden abends sich durch die immer gleichen Maps ballert und mein, also ich habe schon, sag ich mal, Dahingehend Ansprüche an Call of Duty, dass ich schon regelmäßig neuen Content haben will und auch ähm, durchaus eine gute Waffenbalance und so weiter, aber Was? natürlich dieses absolute, ah. dieses absolute Top-Tier League irgendwie Gameplay oder so, das ähm, brauche ich jetzt auch nicht. Also es ist, das stimmt tatsächlich, ja.
1: Diese, äh, dieser Faktor, hey, wenn eine neue Season da ist gucke ich mal wieder rein oder gucken wir auch mal wieder rein, wenn wir es lange nicht gespielt haben, so als Gruppe. Ich glaube, kein Spiel verkörpert und setzt den auch so gut um wie Fortnite. Weil Fortnite hat ja auch seit seinem Bestehen, ja, schade für all die Leute, die damals Fortnite PvE cool fanden, aber seit seinem Bestehen als Battle Royale-Shooter mit ich jeder Season und jedem neuen Kapitel versucht, wieder neue kleine Gameplay-Elemente reinzubringen, die Map zu verändern, äh, jetzt in ich muss es richtig rum sagen, es ist Season 5, Chapter 1, nee, Chapter 5, Season 1. Ich sag's immer falsch, aber 5 slash 1 ist jetzt äh, die aktuelle Season. Und äh, da fährt ein Zug neuerdings über die Karte, mit dem man irgendwie Schabernack anstellen kann. Man kann auf Wände klettern. Es gibt Waffenmods, mit denen du halt deine Waffen modden kannst. Fortnite im Kern ist immer noch Fortnite. Es ist immer noch ein äh, Battle Royale-Shooter, das wird jetzt nicht über Nacht zum Echtzeitstrategiespiel oder sowas, womit man dann auch wieder gut reinkommt. Aber es gibt halt, wenn du wieder sagst, okay, ich guck mal rein, Immer wieder kleine neue Sachen, die du erleben kannst, wo du dich ein bisschen umstellen musst. Und für all die Leute, die es nicht wollen, machen sie dann ein Fortnite-Nostalgie-Event, wo die Leute ihnen die Server crashen, weil sie einfach so viel dann wieder reinfluten und die gute alte Map von damals ja, erleben wollen. Also
2: Fortnite ist aus meiner Sicht auch wirklich so eins der besten Beispiele im Bereich Service Games, ähm, was du haben kannst, was eben auch diese, ja, das Kreative angeht. Ich weiß nicht mehr, wer es von euch beides vorhin gesagt hatte, dass ein Service Game halt so lange laufen sollte, wie einem auch die kreativen Ideen nicht ausgehen und man eben den Gameplay Loop nicht kaputt macht, das ganze Spiel vielleicht auch nicht zu veraltet ist und dies und jenes. Und Fortnite schafft es halt immer wieder, sich neu zu erfinden. Und das ist, das, es gab auch diese Phase so zwischen 18 und 19, da wollte auch jeder daran, gerade auf diese dieses Event-Ding, ähm, was Fortnite wirklich unfassbar gut macht. Äh, egal mit welchem games ist a service dev ich zu diesem Zeitpunkt gesprochen habe, in diesem Zeitraum, 18, 19, da kam halt Fortnite immer wieder rauf. Ne? So im Sinne von, ja, so Events wie Fortnite, das wollte auch Anthem damals unbedingt erreichen, ähm, dass sie immer wieder neue Events haben, die irgendwie das Spiel dann wieder verändern. Und ähm, Fortnite, also Alleine über diesen Wechsel vom PvE auf Battle Royale könnte man einen ganzen Podcast machen. Das ist sofort also wirklich ein wahnsinnig spannendes Spiel, wenn man es. Also auch wenn man es nicht mag, wenn man es wirklich von außen betrachtet, ist, hat es einfach eine unfassbar spannende Entwicklung durchgemacht. Und ähm, es ist ja nicht nur dieses, da fährt dann mal ein Zug oder so, sondern sie machen, sie arbeiten ja auch immer wieder mit Geheimnissen, dass dann irgendwie plötzlich verändert sich irgendwas an der Karte und alle fangen an zu rätseln, gehen in das Spiel rein, loggen sich ein, gucken sich das an, was macht dieser Würfel da, was macht dieses Loch da? Ähm, dann gab es diesen großen Fortnite-Blackout. Es werden Konzerte darin veranstaltet, ne? Ähm, es gibt die Kreativ-Map, wo du einfach nur hingehen kannst und ein bisschen chillen und was aufbauen und so. Also was das angeht, ähm, sind die wirklich, die Entwickler super kreativ immer wieder gewesen, auch die einfach die Community zu überraschen. Und ähm, wenn sie halt so weitermachen, dann ist das zum Beispiel ein Spiel, wo ich sage, yo, das kann auch locker 10, 20 Jahre oder so bestehen. Ähm, der hat jetzt noch sein Lego Fortnite und so mit dabei äh, dass das ja wenn, wenn sie den Kurs einfach so weiterhalten können dann ist das zum Beispiel ein Spiel wo ich sage das muss nicht abgeschaltet werden
3: sehr spannend weil das ist finde ich ein Aspekt über den gar nicht so oft geredet wird wie technisch flexibel ein Spiel auch transformierbar ist ja weil Fortnite ist ja wirklich wie Knete also was die da Du hast es alles aufgezählt, ich muss es gar nicht wiederholen, was sie da alles halt an, an Möglichkeiten möglich machen, ja, realisieren, dieses Spiel zu transformieren und weiterzuentwickeln und zu formen. Und du merkst, finde ich, bei vielen Service-Spielen, gerade Service-Spiele, die, ähm, sage ich mal, von Publishern stammen, die das vielleicht, das Modell nicht so gewohnt sind. Da merkst du dem Spiel an, okay, nach Release, jetzt stößt es halt mit den Schultern schon an die Grenzen von dem, was es halt überhaupt gibt. Sei es aus balance weil es gibt genug Service-Spiele, da brauchst du nur eine Waffe ändern und das ganze Spiel fällt in sich zusammen. Während Fortnite halt Superkräfte reinwirft und Spider-Man und äh, hier äh, Ultron und was weiß ich nicht alles, Thanos äh, und John Wick und so weiter. Es gibt Spiele, die aber auch technisch einfach an ihre Grenzen kommen, wo du einfach merkst, okay ähm, im, im, zum Beispiel Call of Duty, Modern Warfare 2, ja, die Leute haben allesamt kritisiert, dass das Movement nicht gut ist und so weiter. Und offensichtlich war das ja schon zu schwierig, das halt im laufenden Jahr anzupassen, dass es halt das nächste Call of Duty brauchte, um halt, obwohl es technisch identisch ist vom Gerüst, ähm, um halt das zu ändern, weil das halt dann nicht geht, weil das da schon zu unflexibel ist. Und da das, auch da wieder, ne? wir reden über das Ende von Service Games, irgendwann merkst du, hat es sich halt ausgeknetet. Und dann, finde ich, wird es halt trocken. Wenn du merkst, okay, dieses Spiel ist wirklich an den Grenzen von dem, wo es sich noch über, du hast es gesagt, ja, auf eine überraschende Art und Weise transformieren kann. Und dann stirbt es halt so langsam hinten raus seinen Tod. Und es gibt halt, finde ich, erfolgreiche Service-Spiele. Ich bin jetzt nicht so tief drin in World of Warcraft wie du, aber da scheint es mir auch so zu sein, dass halt WoW es schafft, sich immer wieder auch neu zu definieren, weiterzuentwickeln, interessante neue Sachen reinzubringen und auch eine andere Art von Spiel zu werden.
2: WoW ist tatsächlich gerade so gesund wie schon lange nicht mehr. Also ja. diesen, also sieht man ja auch auf Twitch zum Beispiel. Twitch ist ja auch immer ein ganz guter, nicht für alle Spiele, aber auch immer ein ganz guter Indikator. Also World of Warcraft ist gerade wirklich an einem sehr gesunden Punkt.
1: Aber bei WoW musst du auch sagen, Blizzard hat 20 Jahre gebraucht zu lernen, wie sie da hinkommen. Oder ob sie da hinkommen, jetzt wirklich in letzter Konsequenz, werden wir noch sehen. Aber WoW war ja zwischenzeitlich auch mal ein Kandidat für, ne, lass mal auf die Uhr schauen, wie lange es das noch gibt. Weil du gemerkt hast, und das ist ja auch eine der Dinge, die insbesondere storybasierte Service Games sich halt leider so aufbürden, ne. Wenn es natürlich immer weiterlaufen soll und die Leute auch immer ihre bereits bestehenden Charaktere immer weiter spielen sollen, dann musst du ja storymäßig auch dafür sorgen, dass es eine immer größere Bedrohung gibt, weil ja alle auch immer mächtiger werden. Und wie machst du da? Also ne, du musst halt immer noch einen oben setzen bei der Story bis hin zum Shadowlands Add-on, wo dann plötzlich dieser Kerkermeister eingeführt wurde, der offenbar das Mastermind war, hinter allem, was wir seit Warcraft 3 erlebt haben, wo du einfach als Fan sagst, nein. Es ist falsch. Es kann doch nicht sein, dass ihr alles entwertet mit Arthas und Co., nur um diesen Kerkermeister jetzt einführen zu können, damit ich jemanden habe, den ich dann in dem letzten Raid noch umploppen kann. ähm, Und solche Sachen. Was sie jetzt, was sie aber äh, daraus auch gelernt haben, es gab ja viele auch Beschwerden, mal abgesehen von der Story über Endgame-Content. Du bringst auch in jedem neuen Addon für ein MMO natürlich irgendwie neuen Endgame-Grind-Content, irgendwas, was es sich natürlich lohnt, erreichen zu wollen, damit die Leute auch nicht gleich wieder aufhören. Wäre ja blöd, wenn jemand ein Addon kauft, spielt die Story schnell durch und dann lässt man es wieder. Also was bauen wir ein? Naja, sowas wie irgendwie das, das Herz von Azeroth oder wie die Garnisonen in Warlords of Draenor. oder wie die, also immer wieder dass äh, diese Artefaktwaffen in Legion ne, immer wieder neue Endgame-Features und die Endgame-Features aus dem Add-on vorher werden dann nutzlos oder werden unter den Teppich gekehrt oder es ja, ist nicht mehr so wichtig. ne Die Garnison, die du aufgebaut hast in World of China, die steht doch irgendwo, ja, vielleicht kannst du noch Dailies machen, aber so richtig toll ist sie nicht mehr. Und das ist ja auch eine Art von so Feature-Cluttering einfach, ne? Das Spiel wird voll gehäuft mit immer mehr Features, von denen aber die Hälfte, ne, entweder wird sie wieder rausgenommen und all den Fortschritt, den du da hast, wird entwertet, oder sie liegen halt nur noch rum und machen keinen Spaß. Ja, ne? und das ist nicht nur exklusiv für WOW. Also das ist das wirklich
2: bei allen super langjährigen ähm, Service-Games in der Form. Also Warframe ist auch ein sehr gutes Beispiel für, ja. für ein Service-Game, was schon sehr lange da ist und auch einige Feature besitzt, wo du denkst, so.
1: Ja, es ist halt der Fluch der langen Laufzeit. Ne? Ja. Und äh, was Blizzard jetzt aber macht, und das ist ja auch jetzt den Ankündigungen auf der BlizzCon äh, zu verdanken und dem, was sie jetzt auch zeigen bei Dragonflight. Ne, Dragonflight hat erstmal wieder so einen Gang zurückgeschaltet und gesagt, okay, wir gehen mal weg von irgendwie immer größere Sorry und Co. Wir gehen mal einen Schritt weg von, hey, wir, wir bringen jetzt die total wieder neue Gameplay-Umstülpung, sondern machen einen relativ klassischeres high fantasy Addon on zum Wohlfühlen mit coolen Quests, äh, aber vor allem auch mit einer besseren Patch-Politik. Also mit mehr sinnvollen Updates, die tatsächlich auch coole Sachen bringen. Erst jetzt in der Woche, wo wir das aufnehmen, ist ein neuer Patch rausgekommen, der tatsächlich NPC-Begleiter für Dungeons eingeführt hat, wo ich mir denke, oh, das ist cool, ja, würde ich auch selber als jemand der das halt mal viel gespielt hat, gerne ausprobieren einfach wie das ist und auch eine Story bringt, auf die viele lange gewartet haben, nämlich die Rückeroberung von Gilneas. Das wurde auch, das war ja auch Teil dieser Story Krankheit, dass sie immer wieder teilweise äh, Story Events hatten, die dann einfach nie wieder aufgegriffen wurden. Sagaras ne? hat sein Schwert in Azeroth gerammt, sein riesiges Schwert, und es ist zum Meme geworden, dass Blizzard danach nie wieder auf dieses Schwert eingegangen ist, bis hin zum Blizzard-Twitter-Account, der irgendwann WhatSort, welches Schwert, getweetet hat, äh, einfach als Antwort auf dieses Meme, dass sie offensichtlich selber nicht mehr wissen, dass da dieses Schwert ist, ähm und äh, jetzt sind sie zumindest so weit, dass sie halt auch diese gilnea story auf die jetzt viele lange gewartet haben, sogar in einem Patch, ja, nicht mal in einem neuen Addon, in einem Patch umsetzen. Und dann kommt auf der BlizzCon nach langer Abwesenheit äh, Chris Madsen wieder auf die Bühne, der Ur-Warcraft-Art-Director. Und sagt, jetzt kündigen wir eine Add-on Trilogie an, diese World Soul äh, Trilogie, in der all das aufgegriffen wird, auf das ihr schon so lange wartet bis hin zum großen Endkampf gegen die, gegen die Void Lords, gegen diese leeren... Herren, ich weiß nicht, wie das auf ja. Deutsch heißt, ich muss immer an Momo und die grauen Herren denken in dem Moment. Aber ja, also diese, bis dieser, dieser große Endkampf der Dunkelheit gegen das Licht äh, wird dann, wird dann irgendwie stattfinden. Wir greifen das Schwert wieder auf, ne, und so weiter. Ähm, und wir haben einen richtigen Plan vor allem, ne, wie wir auch weitermachen jetzt mit Erweiterungen für WoW, die noch dazu schneller erscheinen sollen, als sie es bisher sind. Ich habe mal sehr wütende World of Warcraft-Designer in einem Interview sitzen gehabt, als ich gefragt habe, ihr habt doch mal versprochen, dass jedes Jahr ein Addon kommt. Was Warum, warum, warum klappt das nicht? Und äh, dann waren die so, das haben wir nie versprochen. Das haben wir vielleicht mal gesagt, dass es cool wäre, aber wir haben es nicht versprochen. Ich so, ja, ja, stimmt. Ja, ihr habt es <lacht> mir nicht schriftlich gegeben, Ja, sagen wir so. Aber es klang schon so, als hättet ihr es vor. Ähm, so, aber sie haben es nicht hingekriegt. Und jetzt sollen wollen sie zumindest halt einen schnelleren Add-on-Rhythmus hinkriegen und haben auch ihre Teams so umstrukturiert, dass scheinbar intern bei Blizzard zwei Teams an den Erweiterungen arbeiten und ein Team speziell nur an den Patch-Inhalten. Damit sichergestellt ist, dass auch die Patches etwas bringen. Also wirklich sich auf eine So auf diese Content-Produktion eingestellt, den Leuten öfter coole neue Sachen bieten zu können. Plus, wenn die Add-ons schneller kommen, in so einem Abstand von jetzt, sie sagen nicht jedes Jahr, das wäre vielleicht immer noch zu mutig, aber sagen wir mal anderthalb Jahre, dann würde auch dieses letzte halbe Jahr immer wegfallen bei jeder Erweiterung, weil einfach nichts passiert ist. Ja, wie, wie, ne?
2: ja, das ja. ist auch ein ganz gutes Stichwort. Also eigentlich gibt es da sogar zwei gute Punkte drin, in denen, was du erzählt hast. Einmal die Rückkehr von Metzen, Personal. Mhm. Ich hatte es ja irgendwo am Anfang des Podcasts, glaube ich, schon mal angekratzt, dass wenn so ein Spiel halt so eine Legacy hat, wie jetzt 20 Jahre, hast du auch unglaublich viel Personalwechsel natürlich zwischendurch. Und das kann halt auch Schwierigkeiten also gerade auch äh, im Bereich Story, Storytelling oder Ausrichtung, ähm, wenn du halt immer also neue Leute hast, die vielleicht ähm, irgendwie gar nicht mehr so richtig den, den Kern verstehen oder du willst hast neue Leute im Team, die vielleicht auch neue Visionen umsetzen möchten oder es sind Leute gegangen, die ganz wichtiges Wissen hatten, das niemals äh, irgendwo äh, weitergegeben wurde. Ich meine, das Problem kann jede Firma haben, also jede ältere Firma, die besteht. Ich glaube, je, jede also ich bin davon überzeugt, dass du in jeder älteren Firma diese eine Person findest, die irgendwo im Keller sitzt, die dieses eine ganz wichtige Wissensanteil hat, die irgendwie mit einer der wichtigsten äh, Räder im, im Werk dieser Firma ist. Und die hast du natürlich auch in Spielefirmen. Ähm, Gerade bei äh, World of Warcraft äh, mit der Engine und so, da hast du halt auch einige Leute, äh, ja, das Wissen von dieser f- super alten Engine und sowas musst du halt auch erstmal wieder weitergeben. Da habe ich auch mal ein Interview gelesen, ist aber schon länger her und ich weiß nicht mehr genau wo. Da ging es aber auch darum, dass wenn halt neue Leute ins Team kommen, dann müssen die das alle erstmal dieser Engine und so beigebracht bekommen. Ne? Und das sind halt auch Sachen, wo du auch mithängst bei so super alten Service-Games. Ähm, das ist halt ein Punkt. Also die Leute, so, das Metzen halt zum Beispiel zurückgekommen ist. Ich habe mir sagen, dass, und da sind auch Freudentränen geflossen. <lacht> ähm, weil, oh, jetzt kommt der eine Mann mit der alten Vision wieder zurück und wird das schon alles irgendwie wieder richten. Ähm, und das Zweite, was du gesagt hattest also mal kurz überlegen, habe ich vergessen.
1: <lacht> <lacht> Aber es war, ich, da war noch was Gutes drin. Ich sage zu viel, ich kann auch noch mehr sagen, äh, bevor ich wieder an Dimi übergebe. Jetzt habe ich auch zu viel geredet. Aber ein bisschen analog zu dem, was bei Halo gerade mit der Monetarisierung passiert, das ist bei Blizzard passiert. Auch wieder beim Endgame, beim Thema Spielzeitstreckung, weil sie auch da versucht haben, natürlich weil Monetarisierung müssen sie nicht drehen, sie kriegen ja nach wie vor Monatsgebühren dafür, aber dass Leute länger dabei bleiben, weil wenn sie länger dabei bleiben, zahlen sie ja auch mehr Monatsgebühren am Ende und da gab es damals dieses Herz von Azeroth, dass man farmen konnte und dann konnte man es verbessern und neue Vorteile freischalten, aber das war nach oben nicht limitiert. Dieses Farming. Du hattest kein, keine äh, Decke sozusagen, bis zu der du farmen konntest. Und das ist für ein MMO absolut ungeeignet, weil man irgendwann ja maximal perfektes Gear, die perfekte Ausrüstung haben möchte, um die Raids halt im Idealfall auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad äh, schaffen zu können. Und ging nicht. Konntest du ja immer weiter grinden. Also das war irgendwie dann schon so eine Sache, wo du denkst, passt vom Konzept her nicht. Bei Shadowlands wiederum waren viele Aktivitäten im Endgame hinter einem Time-Gate. Also, dass du nur eine bestimmte Anzahl level packt ansehen pro Woche farmen konntest zum Beispiel und dann hieß es, ja, komm nächste Woche wieder. Was ultra, ultra dämlich ist, wenn ich halt eine bestimmte Zeit Urlaub habe und sage, okay, ich will meinen Urlaub nutzen, um jetzt halt mal richtig cool WoW Shadowlands zu spielen, wie ich darf nicht. Also mal abgesehen davon, dass Time-Gating in die dümmstmögliche Service-Game-Mechanik überhaupt ist. Ähm, also, da haben sie. du merkst halt, das war dieses, dieses Greifen nach dem Strohhalm, dieses wir müssen irgendwie ein Konzept finden, um Leute zu halten auf so einer Gameplay-Ebene und schaffen es nicht. Und das, was Leute am Ende hält, ist halt einfach coole neue Gameplay-Ideen, cooler neuer Story-Content. Und jetzt sind sie hoffentlich an dem Punkt, wo sie es hinkriegen
2: jetzt weiß ich auch wieder, was der Punkt war. Nämlich, dass die Leute schneller durch den Content brennen, als die Entwickler hinterherkommen.
1: <lacht> ja, auch da. Das war. ist
2: nämlich auch immer, wenn du eine neue Erweiterung hast, dann hast du nämlich auch bei jedem Service-Game vorher immer eine wahnsinnig große Hype-Phase. Also wenn es jetzt auch eine größere Erweiterung ist, na, jetzt nicht irgendwie so ein kleines Event oder so, was mal zwischengeschoben wird, sondern äh, es kommt halt wirklich irgendwie, es kommen neue Waffen, neues Dies, neues Das, neue Mechaniken. Und dann sind die Leute super, super happy und äh, dann gibt es auch wie bei jedem neuen Service-Game gibt es immer diese Flitterwochenphase, äh, wo die Leute einfach happy sind, alles ist cool, die dauert so ungefähr einen Monat und dann hört das auch immer auf. Und das hast du halt bei großen Erweiterungen genauso. So diese Flitterwochenphase, die ist halt zwei bis vier Wochen und dann fallen die Leute, den Leuten halt A. die Fehler auf und b sind sie vielleicht schon durch den Content durch und dann sagen sie mehr. Wir wollen mehr und neu und ich bin fertig. Ähm, das ist dann oft auch so dieser, diese laute Minderheit, die du oft dann siehst in so äh, Foren und so, weil so diese Vielspieler halt ganz oft da landen und die Casual-Spieler, die brauchen in der Regel ein bisschen länger. Von denen hörst und liest du aber relativ wenig weil die oft auch nicht so äh, sich beteiligen im Internet, mhm. sondern halt einfach spielen und machen. Ähm, und da, da kommen dann, wie gesagt, die, die Devs gar nicht hinterher, um äh, da dann, ja, so mit diesen Versprechen, ja, und regelmäßig Content-Updates und so. Und dann denkt vielleicht so ein Dev, ja, aber wir haben doch schon Sachen in einmal im Quartal und dann sagen die Spieler, ja, aber das habe ich doch in einer Woche durchgespielt. Also, auch da, da haben wir wieder dieses Thema Konflikt ne, bei Service-Spielen.
1: Ja. Definitiv. Ja. Es ist, wenn ich so, also die die Problematik, die wir gerade so umschreiben, gilt ja für eine Spezies Service Spiel überhaupt nicht. Also es gilt für alles, was so Story basiert ist, äh, natürlich, oder alles, was auch Content basiert ist, ne, dass man es durchspielt. Aber für die sport service Games, wie ich es jetzt mal nennen möchte, gilt es nicht. Und das ist sowas wie ein Counter-Strike oder League of Legends. Weil das, du sagst ja auch nicht, okay, ich habe allen, äh, allen Content von Counter-Strike durchgespielt. Ich kenne jetzt alle Maps oder habe alle Waffen durchprobiert, weil diese Spiele halt auf einen, einen anderen Fokus setzen, in dem, was sie dir anbieten. Das ist weder ein richtigerer noch ein falscherer Fokus als der von anderen Spielen, aber natürlich spielt es da immer eine Rolle. Naja, ich will natürlich, ich habe klare Regeln, ne? das Spiel folgt wie eine reale Sportart auch, wie Fußball, Handball und Co., folgt klaren Regeln. Und ich will jetzt einfach immer besser werden. Im Idealfall habe ich vielleicht sogar irgendwie E-Sport-Turniere angeschaut und gesehen, wie gut die sind. Da komme ich vielleicht nicht hin, aber ich will zumindest mal versuchen, was ich, äh, naja, wie weit ich komme. Und dann werfe ich mich in so einen counter strike rein und gucke einfach mal, wie ich immer besser mit einer bestimmten Waffe klarkomme oder mit einer bestimmten Map oder wie ich immer besser mit meinem Team klarkomme und wie ich immer besser diese Mind-Games, die man mit dem gegnerischen Team vielleicht mal äh, irgendwann zu spielen anfängt, wenn man richtig gut ist und richtig eingespielt ist, na, wie wir das irgendwie umsetzen können. Dass die denken, wir sind an Bombspot A, ah, dabei sind wir an B und sowas. Und bei League of Legends dasselbe. Ne? Mal gucken, wie gut ich werde da im Teamwork mit den anderen. Mal schauen, wie lange es dauert, bis meine Mutter nicht mehr beleidigt wird im Chat und solche Sachen. Ähm, also ein ganz anderer und einfacherer Reiz eigentlich, als ihn solche Content-basierten Service-Games haben, weil du weniger Neues mit rein schießen musst ständig. Also musst du ja nicht ständig neue Maps für Counter Strike. äh, nachliefern oder sowas, macht die Community ja auch zum Teil mit Editoren und sowas, ist natürlich auch ein Vorteil, aber äh, nicht ständig irgendwie neue Gameplay-Elemente rein oder so, hey, jetzt gibt's in Counter-Strike Ausklappgeschütztürme die man irgendwo hinstellen kann, wie ein Team hey, braucht kein Mensch, ja? sondern äh, da geht's drum, die Leute entwickeln selbst den Ehrgeiz, da besser zu werden und mehr das, was sie da haben, cool nutzen zu können, auch bei dem Charakter dann in League of Legends. Und ein Beispiel dafür ist, ähm, es gibt jetzt 2024 zum ersten Mal seit, glaube ich, fünf Jahren mal wieder Änderungen an der League Map, also an der Hauptkarte von League of Legends und ein riesiges Devblock dazu von Riot, wie sie da Sachen ausprobiert haben und hin und her und, oh Gott, das funktioniert nicht, dann probieren wir was anderes, aber irgendwie sind wir unzufrieden mit dem einen, also machen wir noch das. Also, wie schwer es dann auch ist, an solchen Spielen äh Irgendwas zu ändern. Umso erstaunlicher dann, dass Valve Counter-Strike 2 <lacht> veröffentlicht hat.
3: Ja, das ist es halt, ne? Das, also, du hast es ja bewusst schon so ein bisschen in Anführungszeichen gesagt, dass es der leichtere Weg ist, aber ich glaube, so eine multiplayer im ist sind es ja Multiplayer-Sandboxen. Das sind ja im Prinzip Werkzeugkästen, Systeme, die so spaßig, spannend, tief und vielschichtig sind, dass die Community das für dich selbst am Leben hält. Und ich glaube, so ein Ding zu landen, ist ein äh, Eins in einer Million. Deswegen klappt es ja so oft nicht, ja. Äh, also du kannst die Straße pflastern mit gescheiterten Battle Royale spielen. Und es ist eigentlich schon für sich genommen ein Wunder, dass es Spiele wie Valorant oder Apex Legends gibt, also so ein bisschen Planspiele. Das waren ja wirklich geplante Angriffe auf Counter-Strike und auf das Battle royale genre von großen Publishern, von halt einem Riot oder von halt einem, einem EA, die funktioniert haben. Ja, Also ich weiß noch, wie bei Apex wir alle da gesessen haben und gesagt haben, so nie im Leben. Ja, Und dann Shadow Drop dieses Ding und macht den Leuten so Spaß. Und ähm, das halt am Leben zu halten, ist unglaublich schwer, weil jede Schraube, die du änderst, jeder neue Held, den du einbaust, kann eben auch alles kaputt machen oder alles irgendwie, ähm, ja, irgendwie... Äh, zum negativen Drehen. Aber ja, das ist halt kein Wunder, dass halt so viele Entwicklerstudios sagen, da wollen wir auch hin. Sowas wollen wir auch haben. Wir wollen ein System erschaffen, das halt Geld druckt, aber es bekommt halt fast niemand hin. Und ich verstehe auch, warum, weil ich glaube so ein, ich meine, wir wissen ja alle, die die Geschichte, wie überhaupt ein League of Legends ü- entstehen konnte über Mod von Warcraft 3, das ist ja so, oder auch Counter-Strike und so, das sind das sind ja so absurde Geschichten der Entstehung, wo man sagt, das ist ein Wunder, dass sowas überhaupt existiert. Ja, So ehemalige Mods, aus denen Milliarden Phänomene wurden, die eigenen Netflix-Serien jetzt abwerfen und so. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja. Und es ist übrigens was, finde ich, was Riot auch sehr smart macht, diesen ganzen Story-Aspekt genau deswegen halt auszulagern über Spin-Offs und so. Sie konzentrieren sich bei ihren Spielen halt auf Klar, diese Skins erzählen auch so ein bisschen ihre eigene Geschichte, aber sie konzentrieren sich auf das Gameplay und diese heilige, dieses heilige Konstrukt bleibt halt unangetastet und die großen Experimente finden dann halt in eigenen Spin-Offs statt oder in Serien oder in Multimedia-Projekten oder in Büchern oder, oder, oder.
2: Ja, das Ding bei diesen Spielen ist halt auch, ähm, da ist es auch, also da, da machen sich dann irgendwann die Platzhirsche fest und da ist es super schwierig, dann da nochmal hinterher zu kommen. Also auch, wenn du sogar ein richtig gutes Spiel hast, weil Spielst du, willst du eine MOBA spielen, fängst du entweder mit äh, Dota oder League of Legends an und dann bleibst du da halt auch hängen, weil die ist, also auch wenn eine MOBA vom Prinzip her halt immer das gleiche ist, ja, ich renne bei der gegnerischen Basis rein und mach Sachen in der Basis kaputt und bla bla. bla. Ähm, wenn du halt einmal dein Ding gefunden hast, dann bleibst du auch dabei, auch wegen diesem sportlichen Aspekt. Ne? Da ist übrigens dann wieder ein Konflikt, der mit da oben drauf kommt. Ne? Bei Overwatch hatten wir das ja zum Beispiel, ähm, dass diese ganze Overwatch-League eingebrochen ist, auch mit dem Punkt, es ist halt auch so absurd und krass, wenn man halt mal drüber nachdenkt. Sie hatten ja früher in Overwatch sechs Rollen, haben das Ganze dann aber auf fünf geschrumpft und auf einmal hat der sechste Spieler seinen Arbeitsplatz verloren. Hm. Mal eben, wegen einer Veränderung im Spiel. Ja. Ähm, und das das ist halt dieses Ding. Ne? Also der E-Sport muss halt bei solchen Spielen funktionieren, weil der wichtig ist fürs Marketing. Äh, an E-Sports verdienst du nicht so viel äh, Geld, aber es bringt halt sehr viel Aufmerksamkeit und äh, ist halt, wie gesagt, fällt bei den meisten einfach unter den Marketingposten. Ähm, und das gleiche hast du halt beim Shooter genauso. Ähm, deswegen haben wir auch diese Diskussion, spielst du Call of Duty oder spielst du äh, Counter-Strike oder Battlefield? Äh, spielst du Dota 2 oder spielst du League of Legends? Welchen Hero-Shooter spielst du? Overwatch oder Apex Legends oder so? Ähm, das das ist halt so, ja, wenn sich da einmal jemand etabliert hat, dann versucht er mal wieder da, da reinzukommen, also so gut wie möglich.
1: Ja, Cliff Blazinski hat das mal gesagt, äh, ehemals der erste Geiger von Gears of War, danach äh, erfolgloser, (lacht) unabhängiger Spieleentwickler. An der Spitze eines jeden Genres ist nur Platz für zwei oder drei Spiele. Alles drunter prügelt sich nur noch um die Reste. Das hat er lustigerweise gesagt, als er gerade Lawbreakers entwickelt hat, von dem wir wissen, das hat sie nicht mal um Reste geprügelt, das war schneller wieder von der Bildfläche verschwunden, als es angekündigt wurde, Ähm, Aber es ist ja richtig. Du hast diese Platzhirsche, die einfach ein ein Genre bestimmen. Und solange es nichts völlig Disruptives gibt, stehen sie da auch unangefochten. Disruptiv heißt, wenn nicht irgendein komplett neuer Modus kommt, dann steht Overwatch einfach an der Spitze der Shooter-Charts, ah, Mist, jetzt hat jemand Battle Royale erfunden. Also auf sowas ist man natürlich dann nie vorbereitet, aber es kann, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, Leia. es kann immer sein einfach, dass dir der Markt oder dein eigenes Genreumfeld irgendwie ein Schnippchen schlägt, weil irgendjemand irgendwo eine Idee hat, die einfach, keine Ahnung, den Zeitgeist besser einfängt, die sich cooler, fluffiger, schneller spielt, die vielleicht komplexer ist oder weniger komplex, die interessanteres Gameplay hat oder vielfältigeres Gameplay, weil jetzt noch Heldenklassen mit drin sind in einem Counter-Strike-Ähnchen-Spiel wie bei Valorant oder, oder, oder. Ne? Tausend ja, Gründe. Twitch,
2: Twitch war damals auch ein ganz großer Faktor, warum mhm. Fortnite. Also t- Twitch und Fortnite haben sich damals gegenseitig befruchtet. Also Twitch ist mit Fortnite gewachsen und Fortnite auch mit Twitch, weil es halt einfach dieses rasante Gameplay geboten hat, viel Spannung geboten hat, ähm, es ist sowieso, wie gesagt, Fortnite, was die damals gezogen, also so, so gemacht haben, das ist eh auch nochmal so eine krasse Geschichte. Also da, da brauchst du auch viel Geld für, aber als sie gesehen haben, hey, Moment, Battle Royale und dann ihren PvE-Shooter da mal eben quasi von heute auf morgen auf Battle Royale umgemünzt haben, das ist, ah, das ist wie gesagt, die Geschichte von Fortnite macht mich bis heute fertig.
1: Ja. Aber halt, das war der Strohhalm, nachdem sie gegriffen haben. Jetzt stell dir mal vor, die hätten damals einfach gesagt, wir stellen Fortnite ein, wenn wir heute da sitzen und sagen, Mensch, wie erfolgreich PUBG geworden ist. Das ist ja. natürlich auch wahnsinnig erfolgreich gewesen, aber ja. hätten sie ja machen können. Ich meine, theoretisch, es gibt ja Beispiele für Service Games, die enden. Auf einem niedrigeren Niveau. Also wenn man, ich glaube, das haben wir schon etabliert, wenn man halt mal so einen ein Monstrum an Spiel etabliert hat wie ein Counter-Strike, äh, wie es auch in World of Warcraft ist, immer noch, ja, obwohl auch da die Spielerschaft geschrumpft ist, aber es ist trotzdem natürlich immer noch das bestimmende Online-Rollenspiel. Ähm, wenn man mal sowas hat, ist es schwer zu sagen, okay, wir machen einen Schlussstrich, weil wo sollen wir ansetzen bei dem, was danach kommt? Blizzard hat selber gesehen, bei Titan, aus dem sie dann Overwatch noch rausgestrickt haben, aus dessen Resten, ne, so leicht ist es nicht, so einen Riesenerfolg fortzusetzen. Aber auf einem niedrigeren Niveau gibt es halt sowas wie ein GTFO. Weise, ne, der Shooter, wo man aus so einem ja was ist denn das so ein Horrorgefängnis ausbrechen muss oder in das Horrorgefängnis ja. weiter einbrechen muss oder es ist Horror, deswegen spiele ich das nicht so viel. Ähm, aber die haben jetzt gesagt, gut, es gab im Juni letztes Jahr noch mal das Rebirth Update mit irgendwie neuen Expeditionen und dadurch auch Story Content. Es gab danach noch mal ein Update mit noch mehr Expeditionen, also noch mehr Sachen, die man da erleben kann, um mehr rauszufinden, auch wenn man selber ist in diesem Universum und was da passiert ist. Und dann ist gut. Jetzt ist GTFO Final. Und wir machen mit unserem Studio Ten Chambers ein neues Spiel, nämlich Den of Thieves, was so eine Art Payday im Cyberpunk-Setting ist. Und das ist halt konsequent, weil die hätten ja auch sagen können, okay, GTFO, das läuft gut, zumindest auf dem Niveau, in der Nische, wo es ist. Ähm, das wird gespielt, die Leute mögen es, aber sie haben gesagt, nee, wir haben halt ein Ziel, auch mit diesem Story-Content, das wir reinbauen. Jetzt ist es gut und jetzt machen wir was Neues. Ne? Wir kündigen, äh, wir wir widmen uns sozusagen, wir geben einem neuen Spiel den Raum, den es verdient. Das ist konsequent.
3: Ja, pt 2 hat das äh, interessanterweise auch gemacht. Die haben auch am Ende gesagt, hey, wir haben jetzt hier so einen finalen Heiß, der schließt die Story ab. Das war, glaube ich, sogar der Einbruch ins Weiße Haus oder so. Äh, und nach über 90 Überfällen ist dann Schluss. Und dann gab es auch irgendwie so einen Story-Abspann und alles drum und dran. Und dann war die Bühne frei für pd 3, das so schlecht angekommen ist, dass Payday 2 immer noch das erfolgreichere Spiel ist. Aber Das ist dann, das ist dann quasi Schuld des Nachfolgers und nicht mehr die Schuld von PD 2. Ja, das gibt es. Was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn dann die Spiele noch irgendwie also gerade bei so Multiplayer-Spielen, Battlefront 2 zum Beispiel, hatte dann noch einen großen Content-Drop zum Release von Star Wars 9. Ja, Das ist ja nachweislich einer der besten Filme aller Zeiten geworden ist. Und ähm, aber trotzdem, da haben sie noch mal gesagt, hey, kommt, Leute, jetzt haben wir euch noch mal ein bisschen kostenlosen Content rein. Ihr habt eine neue Map und noch ein paar neue coole Charaktere. Noch Clone Wars Skin für Darth Maul und so. Und dann quasi lassen wir es mit einem Bang ausklingen. Das war's, euer Battlefront-Team. Und alle Fans lagen da in Tränen bei Battlefront 2 noch so toll. Das war so ein geiles Spiel am Ende. Aber sie haben es dann halt viel, sie haben es nicht viel zu früh sterben lassen. Sie haben es viel länger am Leben gehalten als irgendwer gedacht hätte. Aber für mich als Fan haben sie es dann am Ende viel zu früh sterben lassen, um sich dann auf Battlefield 2042 zu stoßen. Und das war ja durch und durch ein Erfolg.
1: Ah, Wie wir ah. alle wissen,
2: in diesem einen Paralleluniversum. Ja,
1: Ja. bitter. Das ist ja genau der bittere Punkt, wenn man einen Schlusspunkt setzt, ausgerechnet an dem Punkt, wo man richtig gut geworden ist, um dann etwas zu machen, was, ja, naja... Eher so Mittel wird. Was hat das
3: Service-Game-Problem hat des Nachfolgers, ja? Wie ja, auch in Crusader Kings. So schließt sich der, der. Beziehungsweise Crusader Kings 3 hat es ja nicht, aber potenziell, ja.
1: Naja, Crusader, so Crusader Kings. Der Kreis. Bei Crusader Kings ähm, haben sie es ja um sozusagen, weil auch bei dem Crusader Kings hättest du ja sagen können, wie will ich Crusader Kings 2 fortsetzen, das so voller Inhalt schon steckt, das ja über zehn Jahre hinweg mit DLCs ausgebaut wurde. Was soll ich denn da machen? oder acht Jahre oder wie viel es auch immer war ne bis dann der dritte Teil gekommen ist. Und die Lösung, die sie gefunden haben, war aber eine clevere, nämlich, dass sie sagen, na ja, wir, wir bauen eine neue Engine, die wesentlich auch zugänglicher ist als die alte, weil halt da viel leichter äh, so Hilfen verknüpft sind in den Menüs So Tooltips, mit denen du das Spiel besser verstehst. Du kriegst ein Menü, in dem steht, welchen Themen in dieser mittelalterlichen Welt du gerade deine Aufmerksamkeit widmen kannst. Also wir machen es viel viel bedienbarer. Wir hiefen es sozusagen in die Moderne und gleichzeitig natürlich schrumpft der Umfang, aber was wir stärken, ist halt seine seine Kernfaszination, nämlich einfach dumme Mittelaltergeschichten mit diesen ganzen Leuten, die da drin rum sich verbünden, verlieben, in Kerker werfen und noch schlimmere Sachen miteinander machen. Also, da haben sie es geschafft, einfach das, was cool war damals an Crusader Kings 2 rüber zu retten in die Moderne, drumrum vieles erstmal abzusägen, was sie danach mit den DLCs wieder noch neu reingebaut haben, ist eine andere Frage. Ne? Also schaffen sie es, das Spiel richtig zu erweitern, aber erstmal diesen Punkt zu setzen für eine Fortsetzung, das haben sie da gut gemacht. Wo ich sehr gespannt bin, wie sie es machen, ist bei Europa Universalis. Bei Europa Universalis ist das vielleicht neben Eve Online im Online-Rollenspielbereich das Uneinsteigerfreundlichste, was es gibt. Wenn man diese Menüs nur sieht, ist es also Menüs von Untermenüs, von
3: Untermenüs von Untermenüs, ja. Für ja, jedes einzelne Land diese und so mickrigen so Icons in diesem <lacht> Spiel. Es ist halt Eve. uralt.
2: Und, Aber äh, der, der großartige Tag, als bei EVE Online dann die Excel-Tabellen als Feature eingeführt wurden. Ne? Ja,
1: ja das ist, <lacht> ungefähr das ist, also gibt genügend Excel-Tabellen auch für Europa Universales Und bei dem Spiel musste jetzt auch sagen, wenn Sie ein Europa universales 5 machen sollten... Was ich sehr begrüßen würde grundsätzlich, um halt auch da die Engine in die Moderne zu holen, um da auch irgendwie Bedienbarkeit halt einigermaßen in die Moderne zu holen. Wie wollen sie denn, wo setzen sie an, auch hier bei einem Spiel, was über zehn Jahre auf fast die gesamte Welt der, was ist das, Renaissance? Also der das ja, der 15. Ja. Jahrhundert und aufwärts so ein bisschen, ne? was diese ganze Welt abgebildet hat. Europa Universales hatte DLCs bekommen für jeden Teil des Globus und noch Detailmechaniken in diesen DLCs auch für irgendwie Europa und dann da nochmal ausgebaut und sonst was alles. Also was da an tiefe Komplexität und Vielfalt steckt, ist unerreicht im Strategiespielbereich. Ähm, ja, was machst du denn jetzt bei einer Fortsetzung? wir steigen doch alle Leute aufs Dach, wenn auch nur ein Ding fehlt. Also da wäre ich, da wäre ich wahnsinnig gespannt, wie sie das, wie sie das lösen. Vielleicht kriegen sie es hin. Genauso wie bei The Division 3, was Ubisoft letztes Jahr so in einem Nebensatz angekündigt hat, haben wir es mitgekriegt, wo sie in irgendeiner Pressemitteilung mhm. schreiben, dass ja, der eine Designer, der macht jetzt noch Star Wars Outlaws fertig, aber dann widmet er sich bei Massive wieder The Division 3. Ja, also wa- wa-
2: wa- bin ich auch schon sehr neugierig. Ja. Division hat halt auch immer noch so eine wahnsinnig große Fangemeinde. Also jedes Mal, wenn wir alle Jubeljahre mal über The Division schreiben, in irgendeiner Form, in welcher auch immer, dieser dieser Artikel, dieses Content, wird uns auch immer aus den Händen gerissen. Also da hast du immer noch eine sehr große Fanbase tatsächlich. Ja. ja. Also ist nicht dumm, da nochmal drauf, äh, drauf zu gehen, weil es
1: gibt viele, die sich freuen würden, nochmal was äh, da bei Division machen zu können. Definitiv. Aber bei Division siehst du ja auch, wie sie... Auch schon seit einiger Zeit immer wieder Probleme haben mit Content-Nachschub. Wo sie äh, auch jetzt das letzte, die letzte Season irgendwie verschieben mussten, dann wurde sie von drei auf vier Monate auch noch verlängert, damit man mehr Zeit hat für die nächste, ne, wo du einfach. Also, was Ubisoft, ne, was ist denn das Problem? Natürlich ist es komplex, Spiele zu entwickeln und manchmal klappt es nicht so, wie man es gerne möchte, aber. Sie kündigen quasi den dritten Teil von dem zweiten Teil an, bei dem Leute echt unglücklich sind, weil halt immer wieder das, worauf sie warten, wo es mal weitergehen soll, wo irgendwie coole neue Sachen ins Spiel kommen, verschoben wird. Hm. Auch ärgerlich. Hätte man auch die 2 vielleicht einfach, naja, früher beenden sollen, weiß ich auch nicht. Wäre auch, wär auch, schade gewesen. Und das ist
3: vielleicht so abschließend, mal, was, was, was ich halt, äh, da einwirfen würde. Ich würde mir einfach manchmal eine realistischere Skalierung wünschen, je nachdem, ja. was es für ein Spiel ist. Das wäre so, also, ich verstehe, dass man nicht einfach ein erfolgreiches Spiel beendet, aber so im Vorfeld eine erfolgreichere oder eine realistischere Skalierung, dass man sagt, okay, wir machen für Skull Bones keine zehn Jahre, ich überspitze, wo ich denke, mach doch erstmal ein Jahr, mach doch erstmal ein gutes Spiel, und dann macht mal ein content ja, ja. Und ähm, wo sie es gut gemacht haben, finde ich, ist Assassin's Creed Valhalla. Da haben sie halt im Vorfeld gesagt, wir machen safe ein ein Jahr an DLCs und danach gucken wir mal. Und dann haben sie noch ein zweites Jahr an DLCs gemacht und dann gab es ein Abschlusskapitel, das die Überleitung geboten hat zu Assassin's Creed Mirage und damit war Schluss. Und klar, die DLCs waren nicht groß toll oder so, es war halt mehr von Assassin's Creed Valhalla, ähm, aber es war wenigstens eine realistische Einschätzung, wie langlebig ihr Spiel sein kann und für wen sie das vor allem machen. Und das fehlt mir manchmal bei Service-Spielen, wenn sie halt dann die Angel ganz weit auswerfen und sagen, nee, nee, Halo Infinite zehn Jahre, in welchem Leben denn, ja? Also in welcher Welt wird es denn zehn Jahre lang Halo Infinite geben? In welcher Welt gibt es <lacht> zehn Jahre Ghost Recon Breakpoint? Ihr wisst doch, dass dieses Spiel zum Launch, ihr wisst doch, ihr, ihr Devs kennt das Spiel besser als alle anderen. Ihr wisst doch, wie es auf den Markt kommt. Und die Publisher wissen das auch. Also Seid doch vorsichtig, in der E3 vom Herbstgeschäft da zu stehen und zu sagen, hey, nee, 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 wir haben da jahrelang Content geplant und so. Weil das ist, finde ich, das, was auch Service Games ihren schlechten Ruf gibt, ähm, und, und sie auch so ein bisschen zu einem verpönten Begriff macht. Weil das ist halt das, wenn du jetzt was schreibst, irgendwie XY wird ein Service Game, sind die Kommentare zu 100 Prozent, boah. Kacke. Ja,
2: bei euch vielleicht. Bei, bei uns. uns sieht
3: ja. das anders
1: aus. Und das ist ja, es ist anders ja.
3: Aus. Naja, weil, aber ja, das ist halt, ne, aber was, die Beispiele, die es halt vorleben in der MMO-Community, hast du halt einen World of Warcraft, du hast halt einen Elder Scrolls Online, du hast halt all diese lebendigen Beispiele, die dir zelebrieren, wie toll es halt funktionieren kann. Und was wir halt haben bei der GameStar-Zielgruppe sind halt sehr viele langlebige, ältere Franchises, die sehr offensichtlich versucht haben, auf den Service-Hype aufzuspringen, ähm, um halt, in, im Endeffekt Cash-Cows zu produzieren und äh, eierlegende Wollmilchsäue äh, oder wie man sagt und äh, und darüber halt ein bisschen kaputt gegangen sind. Und das schafft natürlich kein Vertrauen, sondern zerstört es. Und ich bin auch der guter Dinge, dass es da mittlerweile ein bisschen realistischere Einschätzungen gibt, ja weil man hört es seltener, dass sich jemand auf die Bühne stellt und sagt, ja, ja, zehn Jahre, sondern die Leute sagen, hey, wir haben Pläne und so weiter und so fort. Aber es gibt auch immer noch so Spiele wie Suicide Squad, oder halt ein Gotham Knights, wo du sagst, boah, hättet ihr das nicht als Service Game eingetaktet? Das hätte allen im Endeffekt viel Tränen erspart.
1: Ja, oder Marvel's Avengers. Ja, das ja du, nur eine Rollenspielmechanik äh, unterliegt hatte, wo ich als Hulk Ausrüstung sammeln, als Hulk Ausrüstung sammeln musste, damit sie daraus halt ein langlebigeres Spiel machen und können. Und dabei war es
3: eigentlich ein gutes Beat'em up. Es war so, eine tolle Kampagne. Exakt.
1: Genau, ja. du hast es gespielt. Nicht, dass ich da große beat up fan wäre, aber du hast es gespielt. Hast, okay, da haben sich Leute Mühe gegeben bei Gameplay-Mechanismen. Es gab zwölf Story-Erweiterungen für das Ding. Die waren jetzt auch nicht alle pures Gold. Aber hey, immerhin. Ja, Du hast danach noch was bekommen dafür und sie haben diese Welt äh, weiter ausgebaut und ihre Story weiter gestrickt. Aber du hast gemerkt, dieser dieser Kern-Gameplay-Loop funktioniert einfach nicht. ist nicht gut genug, ist nicht interessant genug. Nicht für ein Service-Game, nein. genau für also eine 15-Stunden-Erfahrung, oh. hm, ja. ja, aber. Siehe Guardians of the Galaxy. Ja. Fantastisches Spiel, auch aus dem Marvel-Universum, halt eher natürlich auf Singleplayer ausgelegt, ohne diesen Service-Game-Gedanken, aber es, es muss auch nicht alles ein Service-Game sein. Ich glaube, das ist die zweite wichtige Erkenntnis, außer ja. macht euch einen realistischen Plan. Schon im Vorfeld aufhören damit, ja.
3: Das ist ja. dann, das ist dann der Appell. Macht ja. einfach, fangt nicht aus allem ein Service-Game machen.
1: Ein Spiel, das diesen, diese kurzlebigeren Pläne hervorragend umgesetzt hat, das müssen wir noch erwähnen, das ist nämlich Anno 1800. Weil das ist ein Beispiel, ein Paradebeispiel für dieses eigentlich perfekte Strategie Games as a Service, die sich aber anders als es vielleicht auch Paradox mit seinen noch langlebigeren Spielen gemacht hat, nicht verrennt in immer noch mehr Komplexität, sondern das auch irgendwie irgendwann gesagt hat, hier ist jetzt Schluss. So, ist jetzt die letzte Season. Jetzt haben wir alle Inhalte drin, die wir drin haben wollen. Jetzt schauen wir weiter, was wir als Nächstes machen. Und noch dazu ist es jetzt auch am Ende ein Spiel, in das man einsteigen kann, ohne verrückt zu werden, weil es eben nicht Komplexität auf Komplexität läuft. Die Lernkurve ist immer noch vollkommen okay. Wenn du jetzt neu mit Anno 1800 anfängst, kann man jetzt tatsächlich sagen, ist der beste Zeitpunkt. Und das, finde ich, ist ein na, Das, das ist der wie heißt denn das Ding, was man so einem Hund bei einem Hundewettbewerb anheftet, wenn er irgendwie so einen Orden, quasi von ein Service Schleife? Sch- ja, sowas. Schleifchen. Kann man das anno 1800 anheften, ein Schleifchen, ein, eine, eine Fleißschleife für die ähm, für das Entwicklerteam. Das sagen kann so, das ist genau das, was ich sagen möchte. Wenn du heute anfängst, ist es die beste Erfahrung, die du machen kannst mit dem Spiel, weil sie es über die Jahre immer noch besser und noch cooler gemacht haben. War auch nicht jeder DLC geil, ja, war auch nicht drüber reden, aber im Gesamten. Bei Stellaris ist es genauso, das muss ich an der Stelle einfach sagen, weil Stellaris ist das beste Spiel, das es gibt. Wobei das ein Beispiel für ein Spiel ist, wo ich mir langsame Nachfolger vorstellen kann, weil ich keinen Bock mehr habe auf diese Kriegsmechanik. Ich will, ich habe auch das, ne, ich habe keine Lust mehr, einfach immer nur die größtmögliche Flotte versammeln zu müssen, um den Gegner platt zu hauen. Geht, kann man machen, habe ich jetzt aber oft genug gemacht. Jetzt... Könnte man sich überlegen, ob man eine neue Art von Stellaris mal baut, in einer neuen Engine möglicherweise, mit äh, mehr Vielfalt. Aber das nur nebenbei, was jetzt wirklich noch passieren muss. Und dann sind wir am Ende dieses Talks angelangt, ist ganz viel Trauer, nämlich Leia um Anthem. Anthem. Ja,
2: (lacht) Anthem, ey. Das hätte wirklich nicht sterben dürfen. Das ist wirklich ein Spiel, das hätte nicht sterben dürfen. Ähm. Also Anthem hat im Prinzip genau diese, Pro- also das das war schon, das hat man aber alles erst hinterher erfahren. Ich kann ganz klar sagen, ich habe damals gedacht, als Anthem auf den Markt kam, es hatte super spaßige Mechaniken, ne? Also bis heute dieses Iron Man in der Luft und von der Luft aus dann Combos runterschlagen und es hatte auch dieses ja, es steckte ja so ein, so eine ganz nette Story nebenher drin. Also ist es jetzt ein für für einen Loot-Shooter, der es halt gewesen ist, war es eine komplett okay Story. ne Also da habe ich jetzt nicht irgendwie den Mega-Blockbuster innerhalb des Spiels erwartet. Man konnte dem Ganzen gut folgen. Es hat dem Spiel einen ganz netten Rahmen gegeben. Dieses Städtchen, in dem du warst, war auch ganz nice gestaltet mit äh, ganz coolen NPCs, die auch irgendwie alle was hatten. Und es hatte halt auch diesen Faktor, ich habe mich so gerne abends eingeloggt mit Leuten und einfach zusammen da irgendwelche Missionen abgefarmt und die Dungeons gemacht und so. Und klar, es war halt nicht alles perfekt. Gerade das Gearsystem war halt furchtbar. Aber wir waren es halt bis dahin gewohnt, dass Spiele einfach so auf den Markt kommen. Also, wenn du jetzt halt, wie gesagt... Destiny nimmst, Division nimmst, äh, die großen MMOs nimmst, äh, No Man's Sky nimmst oder so. Das ist, Die sind ja alle grottig auf den Markt gekommen und haben dann irgendwie ein Jahr gebraucht, um besser zu werden. Und ich habe damals wirklich ganz fest damit gerechnet, dass das bei Anthem auch der Fall sein wird. Und Anthem hätte eigentlich das Spiel sein sollen für EA, das äh, Apex Legends heute ist. Also das war wirklich das große Zugpferd, auf das sie gesest, äh, gesetzt haben. Und dann ist es halt überraschenderweise Apex Legends geworden. Und das macht übrigens auch dieses Spekulieren so schwierig, Im Vorfeld, weil manchmal weißt du gar nicht, ob das Spiel auf einmal nicht härter einschlägt, als du selber mitgerechnet hast, was bei Apex Legends definitiv der Fall war. Und ähm, bei Anthem war halt das Ding, da hat man erst im Nachgang erfahren, so bestimmt erst ein Jahr, nachdem das ganze Ding eigentlich schon zum Tode verurteilt war, Ähm, wie viel da schon am Anfang schiefgegangen ist. Es gab schon, bevor das Spiel überhaupt released wurde, gab es immer wieder Wechsel in der Führungsregion. Und ähm, niemand wusste so richtig, worauf das Spiel hinaus möchte. Es gab Kommunikationsschwierigkeiten, es gab Schwierigkeiten mit den Teams und wie sie gestaltet waren. Und kurz nachdem das released war, gab es ja auch immer und immer und immer wieder einen Führungswechsel. Ähm, Das äh, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, dass da so keine richtige Vision für dieses Spiel am Ende war. Beziehungsweise nicht mal am Anfang war. Und das hat es dann schwierig gemacht. Also es gab halt auch keinen Plan für irgendwas. Und damals hatten sie halt, ähm oh, mit wem habe ich denn damals nochmal gesprochen? Hm auf jeden Fall einer der damaligen äh, Lead-Designer, der halt auch, mit dem ich gesprochen hatte, ja, und die Welt von Anthem soll sich dann immer wieder verändern und es gibt diesen großen Kataglysm, der dann äh, Teile in der Welt zerstört und dann entsteht da wieder was komplett Neues und das klang halt alles ziemlich cool und auch nicht unrealistisch für mich. Ähm, Aber ja, das Spiel ist halt komplett auf die Schnauze gefallen und ich finde es bis heute wahnsinnig traurig, äh, weil das Spiel, das hätte es wirklich so vom Konzept her sehr gute Chancen gehabt, dem noch mal ein Jahr zu geben und dann wirklich ein richtig gutes Service Game draus zu machen und ich weiß, da schlackern jetzt schon wieder einige mit den Ohren, ey, äh, ein Spiel soll ja fertig auf dem Markt kommen und so, aber Service Games sind halt fortlaufende Produkte. Sie-
3: Sie haben ja dann sogar noch Anthem 2.0 angekündigt, also dass sie irgendwie noch was machen wollen mit ja, einem ja, großen ja, Update ja, und so. Ja. Und dann
1: haben sie aber gesagt: Ah, nee, das äh, war nur Spaß. Machen wir. Ja. <lacht> Doch nicht. Ja. <lacht> ja, es ist wirklich traurig. Also ich sehe es wie du, Leia. Ich habe ich hab überhaupt kein Problem. So im Gegenteil, ich begrüße dass Bioware grundsätzlich sagt, naja, wir wollen uns wieder auf das konzentrieren, was uns mal groß gemacht hat, nämlich coole Geschichten, das neue Mass Effect, das neue Dragon Age sollen wieder eine, also sollen einfach tolle Singleplayer-Rollenspiele werden. <lacht> Wollen wir mal die Daumen drücken, dass sie es wirklich werden, aber grundsätzlich, das ist okay. Aber dann gebt Anthem doch jemand anders. Ja, dieses Team, was am Reboot gearbeitet hat, war ja wohl bei BioWare intern auch nur relativ klein. Aber dann macht doch irgendwie, sucht euch ein neues Team innerhalb dieses riesen EA-Molochs, sucht euch vielleicht ein Team extern, was Bock hat, einfach diese Basis zu nehmen, die in Anthem wirklich toll war und auszubauen, allein wie die Landschaften ausgesehen haben, dann da drin rumfliegen und sowas. Ich meine, EA mega. macht ja jetzt ein Iron Man Spiel, ja, also ja. Te- theoretisch ist ja alles da. Und oh, <lacht> ich hätte, ich hätte auch mich darauf gefreut, ja. Ja, ja, da noch mehr zu sehen. Schade. Das zweite Spiel, bei dem es mir ein bisschen so geht, ist Evolve damals, ja, das neue Spiel von Turtle Rock von den Macher von Left 4 Dead. Ähm, was tatsächlich auch, als es rauskam, kein so gutes Gameplay hatte, äh, wo es irgendwie drum ging, ne, wenn du das Monster spielst, war ja so asymmetrischer Multiplayer. Vier Jäger jagen ein riesiges Monster. Alles wird von Menschen gespielt oder von der KI. Ähm, und der Gameplay Loop war einfach nicht cool, weil als Monster musst du einfach nur versuchen, unbemerkt zu bleiben, bis du auf Stufe 3 gewachsen bist und dann rasierst du alles. Und als Jäger umgekehrt musst du halt versuchen, dieses Monster zu fangen, was aber nur klappt, wenn man richtig gut Teamwork, äh, richtig gutes Teamwork hat und egal wie man's dreht und wendet, eines von beiden, entweder Monster oder Jäger hatte einfach keinen Spaß an der Sache. Entweder waren die Jäger so gut, dass das Monster sofort weg war, oder entweder war das Monster so gut im einfach nichts tun, dass die Jäger keine Chance hatten. Was soll man machen? Was sie dann aber auch gemacht haben, war irgendwann eine Version 2.0, eine Free, äh, Free-to-Play Version dann auch, blöderweise nur auf dem PC, sonst wäre die mögliche Zielgruppe auch größer gewesen, auf den Konsolen konnten sie es aber nicht umsetzen, deswegen nur auf dem PC, die Viel polierter, viel raffinierter war. Ja, und dann hat 2K den Stecker gezogen. Obwohl Turtle Rock damals gesagt hat, wir hätten gerne noch weitergemacht. Aber sie durfte nicht. Und auch da hätte ich einfach gerne gesehen, was die aus dem Ding noch rausholen. Also asymmetrischer Multiplayer funktioniert oder kann interessant sein. Dead by Daylight ist ja quasi nichts anderes. Also schade.
2: Wildstar auch auch zum Beispiel. Ja. Dem wird heute auch noch sehr stark hinterher getrauert. Die haben im Prinzip auch diesen Fehler gemacht, dass sie zu stark auf die Community gehört haben. Jetzt schlackern wahrscheinlich wieder ein paar Leute mit den Ohren, aber man muss doch auf die Spieler hören. Äh, in dem Fall war es aber so, dass sie dadurch eigentlich ein sehr komplexes, kompliziertes Spiel geworden sind, wo wahnsinnig große Einstiegshürden dann waren und dann kamen halt nicht genug Spieler hinterher, Außerhalb dieser Hardcore-Community, die schon eh vorhanden war. Ist auch ein ganz, also auch super spannendes Entwicklungsprojekt insgesamt, weil es da und wie gesagt, es sind heute auch noch wahnsinnig viele Leute traurig und es war auch ein cooles Konzept, Ähm, aber das haben sie ein bisschen zu hardcore direkt von Anfang an gestaltet, glaube ich.
1: Ja, ja, so kann es gehen. Also macht euch ein realistisches Konzept, greift nicht nach den Sternen, Habt eine klare Vision davon, was euer Spiel werden soll, Skull Bones, und zieht sie dann auch durch. Das sind die Wünsche. Und wenn all das nicht so richtig zutrifft und euch noch dazu der Markt sagt, wir wollen euch nicht haben, dann ist vielleicht doch besser. Man zieht früher den Stecker, als dass es eine jahrelange Leidensgeschichte wird. Wo alle nur da sitzen und sagen, ah, oh, läuft das immer noch? Naja. Oh, läuft das immer noch? Sagt ihr vielleicht auch, wenn ihr uns jetzt gerade zuschaut oder zuhört. Hoffentlich nicht, denn wir sind am Ende angelangt unserer Diskussion darüber, ob Service Games das Sterben lernen müssen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank euch beiden, dass ihr bei uns zu Gast wart heute.
2: Der Service-Podcast, der niemals aufhört.
1: <lacht> wir lassen einfach es weiterlaufen, ja. Lass ja, <lacht> weiterlaufen. Ich habe einen 10-Jahres-Plan. Ich habe Notizen für die nächsten, naja, sagen wir zehn Minuten, aber wir machen ein 10-Jahres-Ding draus. Ja. Glaub mir, das wird erfolgreich sein. Die irgendwann Leute. irgendwann ja. kommt der,
2: der Battle Pass und so. Ja,
1: <lacht> ja. Oh, ein Battle Pass für Podcasts. Wie könnte das ja, aussehen? Ja, wir hat doch
3: schon mal die DLCs, wo man dann sich die Tonspuren dazu kaufen muss. Ja, also wenn du halt ja, alle Gäste stimmt. haben willst, musst du einzelne
1: Tonspuren dazu kaufen. Sonst ja. hast du halt nur Micha. <lacht> ja, das wäre cool. Reicht und dann bestimmt einigen
2: auch Leuten auch vollkommen aus. Ja. Sogar, ja.
1: Es, äh, wir können auch kosmetische DLCs einführen, wo ich dann so ein Bananenkostüm hier trage.
2: Ja, und für euch. die Hüte aufsetzen und sowas. Ja.
1: Das ja? kriegen wir schon hin. Ja? Das kriegen wir hin. Ja, ja. Man, schreibt mal in die Kommentare, wie viel Geld ihr dafür ausgeben würdet.
3: muss ja. aufpassen, dass wir nicht abgeworben werden von Activision oder so. Ja,
1: diese Idee mit dem Bananenkostüm ist ziemlich gut. Hm, Und wenn man sich bei so
2: einem so ein kleiner Coinslot irgendwo...
1: Ja, wenn ihr jetzt wollt, dass wir weiterreden, werft einfach noch eine Münze nach. <lacht> Nein, lieber nicht. Okay. Tanz, Affen, Tanz! <lacht> Bevor wir hier zu weit abdriften, sage ich nochmal vielen Dank, vielen Dank natürlich auch an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat auf einer Plattform eurer Wahl und macht's äh, in dem Sinne. Äh, wie geht's so ein letzter Satz? Tschüss, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. <lacht>